0: Näst sista avsnittet inför hockeysäsongen för oss på Ringside-gänget. Det är en dryg vecka till det att hockey och drar igång. Vi sitter här onsdag morgon klockan 9.13. Imorgon är det SOL-premiär. Imorgon är det tävlingshockey på svensk marken, även om CHL har dragit igång. Men räknar vi inte full, fullt ut. Eh, Dagen sitter redo och här, och Fredrik dricker eh, vatten. Lite. Oroveckan är för Fredrik har ju
1: erkänt pissigt morgonhumör om man inte dugg kaffe. Cheften. <laughs> <laughs> Nej, jag är ju ett charmtroll. Jag, kaffet har betydelse, det, det ska jag vilja erkänna. Och kanske en, en uppvärmningstimme. Eh, så för all del. Fredrik, jag har du för kommentar om ditt morgonhumör? Kan du
0: förklara hur det utvecklas under dagen just med den där koppen kaffe innan den har slunkit ner? För du är ju
1: du är defensiv innan stingslig skulle jag säga att det är det, det korrekta ordet eller benämningen <hör> ja, Men jag tycker att, jag tycker att va, det, är en, det är en mänsklig rättighet att få vara i fred <hör> ett tag på morgon eh, och det det är ju inte alls lätt ibland om man omger sig med kollegor eller familj eller vad man nu har för miljö att vara i. Så att jag, jag kan ha det lite kämpigt men jag, vill, jag är sällan otrevlig. Jag är bara lite kort i tonen, är det inte så? Ja, lite så. Daggen, du
0: är raka motsatsen. Du får ju ta tre-valium för att inte liksom hoppa ur sängen och göra en framåtvald. Ja,
2: här studsar det, men jag kan säga så här. Det är inte morgon. 04:30 uppstigning idag. Jag och min dotter på ett år så du kollade i prisen. Östersund, Mora, hon tyckte det var lägligt att gå upp då. Så jag vet inte fan, så har jag studsat så mycket då, men annars brukar jag göra det. Och jag ska börja terrorisera dig, Fredrik, på hotellrummen nu, bara för att du, du ska liksom få
1: vakna till ordentligt. Du, du kommer inte upp på svitvåningen ändå, så det känner jag mig ganska Har <laughs> jag ändå
0: levlat upp i år, som jag har förstått. I fjol var det ju mycket källaren och annexet
1: på dagen Ja, ja, men det är kul att han får vara på markplan Alla fram, det, det brukar ja, men... liksom ta sig Med tiden David men jag skulle sig att... er på... Om, om mornar Så, så um, Patrik Klyft, den gamle Hockeytränaren och stavhopparen Han eh, Jag hade bra kontakt med han under en tid När han var mer aktiv i hocken Och eh, då vet jag att han Han skulle bo hos mig en gång i Oskarshamn där Det var en landskamp där och så, så var han kvar Och vi var ute i gäng och käkade och och Då berättade han för mig att han var med i Five O'Clock Club. Det var något gäng som då valde att gå upp klockan fem. Och så hamnade träna och man åt säkert någon här och Livet var fantastiskt. Jag vet att från den dagen så, så har jag vissa frågetecken kring hans syn på världen. Ja, det, det, ja,
2: frivilligt gå upp
1: innan klockan sex
2: då är det tufft. Alltså. Men jag kommer ihåg Claryon Sain förra året, David Wiklund. Jag låg ju liksom på autoban kändes som mina ni låg uppe i målen och hade det gött. Stora sängar, fick ligga på våning 1 där och det var... Ja, men jag kom upp med lite. Det började ta sig, men jag är fortfarande långt ifrån.
0: dagen min sambo har ju i flertalet tillfällen sagt till mig har du funderat på medicin? Är det någonting du funderar på för dina bokstäver?
2: Mina lärare brukar alltid säga när jag gick i skolan att jag hade myror i brallan. Jag vill fortfarande säga det istället för att jag har bokstäver, men... Ja, det, det, min sambo brukar fråga om jag har problem. Det gör hon. Men då brukar jag fråga... Det är ju det är det
1: är andra som har problem. Som har problem <laughs> Exakt.
0: <laughs> ja, jag berättade om vad jag fick göra i skolan när, när, när jag gick i mellanstadiet. När, när, jag fick liksom, när mitt energi på slag slog för högt, då kom vi överens på ett föräldrarmöte att läraren så jag fick bara säga till läraren och då fick jag gå ut i korridoren i skolan och springa liksom ett varv genom hela skolan och komma tillbaka för att liksom springa ut lite över skottsenergi sen komma tillbaka för att göra lektionen lite bättre för alla, att jag inte skulle störa så
1: mycket men, men var det inte så lite på den tiden? Nu är jag tio år äldre än vad ni är va? Och är det? Du 86-87. Du är alltså ett år äldre än du. Ja, du, är det är. 9-10 år eller. Nej, men att, att då, då var det en naturlig del av en personlighet. Att man, man var lite som man var. Det var de där myrorna i, i brallen. Och så fick man dessutom då... Skötte man sig inte så fick man ta det. Och i helgen så var jag på en sån här bondemarknad. Där de säljer vet, grönsaker och, och potatis och så. Och där med en, en rullator så stävade fram en man. Och jag försökte liksom parera lite. Jag gick där med lite annat folk. Men han tog verkligen sikte som att det var en missil. Och då var det en, en gammal lärare till mig som hette Nissebond. Han måste vara 90 år. Och han fullt klar i knoppen. Och fick syn på mig och ville hälsa och hade full koll. Och han tittade på tv och han följde hockey. Och jag kände att jag var så lycklig efter för att jag hade bilden av att jag måste vara ett helvetiskt jobbigt barn. Det här tror jag var i årskurs fem och 6 som jag hade honom. Eh, men eller så har tiden förlåtit mig i, i hans ögon. För han var jättetrevlig och han, han pratade gott om mig. När jag gick därifrån var jag glad. Jag var glad att han var pigg och fräsch. Men jag har tänkt på det att, att jag tror att man själv också tenderar att överdriva. Just för att folk omkring en säger ju att man var skvattgalen när man var barn.
2: Ja, jag önskar att min lärare kunde ställa sig där och säga det. Men ja, jag hade det tufft under ungdomsvåren. Det hade jag. Var myror i brallen som sagt. Men det är väl gött det. måste hända saker. Lindberg, Söderström. Det gör man sitter ju
1: sällan häktad för myror i brallorna. Det, det är inte <laughs> det, är det som... som... Lite hur man kanaliserar det kanske. Men det var ju Men, nästan när
2: Fredrik gick i, i grundskåen så var det nästan... Det var ju barnaga som var på tapeten.
0: Och
1: man och så. fick en liten hutt ibland. Fröken Sonja ryckte en i örsnibben. Det var helt okej. Okay. Ja. Det gjorde folk av mig.
0: Linjalen. Ja, linjalen. Den långa
1: pekpenna. man fick man, rätt ja, över. gick ju inte jag med... Vad heter det? Gios bok där på internatet. Just det, ondskande. Det ska komma ut en ondskande. serie om det på,
0: på TV4 här i, i höst. Har jag hört. Eh, förra veckan så gick vi igenom hälften av lagen i Hockeyhalsvenskan och man kan ju säga att det är hockeyfeber. Eh, lyssna rekorder på, på Rinkside och, och folk är ju peppade på hockey som aldrig eh, tidigare håller på Och det som man hörde i feedbacken var att eh, djurgårdarna, Brynäsarna, västeråsarna var fri flyförbannade för att de inte var med där. Men vi gick ju helt enkelt på, på lotten att vi hade hälften av lagen i den första helt enkelt och nu ska vi köra de övriga lagen och då kommer det att eh, spela ut sig så att Fredrik har tre lag han ska gå igenom Dagen har två och jag har två vi ska sen eh, efter det att den som har sitt lag har pitchat sina idéer och, och vad, vad den står för så kommer vi ha lite frågestund och gå igenom lite grann tankar och funderingar kring lagen och efter Fredrik nu har tagit några rejäla sippar så Fredrik får du serva ditt första lag som är Djurgårdens IF finalspelande Djurgården från i våras som är kvar i Hockey Vad har du för tankar om Djurgården?
1: Mästa mästarna. Stockholms stolthet. Och då säger snabbt som fan innan någon hinner ringa in och skälla på oss att det är ju då för de som sympatiserar med Djurgården så är det Stockholms stolthet. Men det är ett Djurgården som vi fick möjlighet att följa på nära håll förra säsongen och det är ju så per automatik nästan till att det laget som trillar ur får ju en helt annan press och bevakning på sig och det gör ju att man kanske kommer närmare ett sånt lag som Djurgården under förra säsongen än vissa av de andra lagen därför så, så får man också helt andra insikter men jag, jag skulle säga så här att det, den säsongen man hade Låt oss först backa tiotalet år när de var nere senast så var det en tvåårig session. Där hade man besvärlighet i det första året för att sen det andra året på något sätt acklimatiserade sig till den, till den nya verkligheten. Och, och Det är väl det Djurgården får gå på som sin vision nu. Det var ju tufft 22-23. Jag tror att man, man kom snett in i det under förra hösten vilket medförde en hel del konsekvenser i form av kritik och det resulterade ju så småningom i ett tränarbyte Fagevall ut, Garpen löv in, sen fick man ändå fart på det och det ska jag säga med stor respekt jag tycker att Djurgården kanske hade den största utvecklingen av topplagen under förra säsongen, sen att Mode var det laget som, som, som tog klivet upp, men Djurgården fick på något sätt fart och piskade fram den här sjunde avgörande matchen mot Modo. Då kan man säkert spekulera även om den i sig var klar för Modos fördel så var Djurgården med i det där. Och det här tror jag någonstans ändå har landat i Djurgården. Jag är ganska övertygad om att de insikterna man fick från förra säsongen kommer komma väl till pass den här säsongen. Sen ska vi också under vår och sommar så har det väl uppdagats de här konsekvenserna som kommer av att man är nere. Ekonomiskt tufft man har använt pengar som man, man på något sätt fick kämpa hårt för att få ihop. Det har varit diskussioner om olika positioner i, i truppen och i gruppen och i klubben. Där Stoppel har hamnat på flera positioner. Garpen, löv. det sa sig handen som ska ta över sportchefsrollen så småningom. Så det, för mig finns det lite flygande funderingar kring välmåendet för klubben. Men, men den, den får avhandlas av andra. Rent konkret i det sportsliga och för laget så tittar man på truppen så Hamnade man ju i ett, för Djurgården, väldigt, eh, tror jag, besvärande läge också. Något som är väldigt tufft i självbilden är att Djurgården tappar sina bästa spelare som nu kan gå uppåt för att man möjligtvis kunna reflektera om man ska gå sidled om man då inte hamnat i, sig NHL. Men tar vi målvaktssidan så är ju det den, det stora frågetecknet jag sitter med. Jag tycker att Carl Limbom var fullständigt Magnifik förra säsongen och rent av orimligt bra och under en period där Djurgården spelade sämre så, så bar han ändå upp det. Har försvunnit iväg Galaida lika så så nu sitter man med Andrén och Hävelid. Det är ju naturligtvis en, en, en oerhört stor kostym att fylla. Den tror jag att det kan bli en, en besvärlighet för Djurgården på backsidan. –den hade vi frågetecken kring förra säsongen. Jag tyckte ändå att man med tiden, vilket jag, det hedrar Djurgården– –att man hittade ett sätt att spela på under våren och slutspel –som jag tyckte maximerade den backbesättningen. Men nu har man inte gjort så mycket åt den. Det är inte så att man har landat fyra resoluta rejäla backar– –som ska kunna komma in och förändra. Så Jag tror fortfarande att jag har ett, ett, ett gravt frågetecken– –för backsidans dess helhet. Det är en okej okay nivå, men det är inte mer– Eh, och med de här talangerna som fanns, jag tycker det är ett slarvigt ord, så det, men det är jag själv som använder det, eh, men med Ögren Östlund läcker det märka, att, att den eh, forward-sidan var inspirerad av ungdomlig passion. Man får ha kvar Kryger, Norman är kvar, eh, Brodin är kvar, eh, Klasen är kvar, det finns spets, det finns kvalitet. Eh, då kan man tänka två sätt där på forward-sidan. är det så att de nu kommer gästa av att åka till Västervik, till Tingsry till Östersund? Nej, jag tror snarare att man istället vet vad det faktiskt handlar om. Och det kan vara en, en, en erfarenhet. På det som har kommit in så finns ju i spänning Axel Andersson, jag pratade med. Jörgen Bemström som han har läxans eh, J20 som hade Axel Andersson eh, genom hela ungdomsåren. Egentligen. Han är väl jämnårig med, med grabben hans. Eh, Så jag fick lite info på honom. Det finns ju en, en uppsida där naturligtvis. Gradin räckte in mål i Tingsryd. Frågan är får man samma position och roll i ett djurgård. Eh, Greve som har varit uppe i Mora är ju mer än en, en buffel. Magwood heter han så. Säk Magwood. Eh, ja. Eh, inte en susning. Vi kan titta på siffror och papper och vi kan prata med vänner och bekanta och kollegor. Men det återstår att se. Så för mig är Djurgården ett lag som i förhållande till de andra topplagen kanske inte har värvat lika excentriskt. De har inte plockat på sig spelare på samma sätt. Men jag tror samtidigt att insikterna och lärdomen och den kvalitet som finns i gruppen gör att för mig kommer Djurgården att vara med i ett topprace, och jag tror att de kommer att kunna i kraft av om man kan samla eh, ena folket runt Djurgården så är det en, en tung del i hockeyhalsvenskan.
0: Och, och Fredrik inne på det där med, med backsidan, frågetecken och, och, och sen en, en ganska stor kontinuitet på, på spelarsidan i övrigt förutom målvaktsidan. Hur ser dina funderingar ut?
2: Nej, men jag, jag tror kontinuiteten på vår sida med att Kryger har lärt sig lite vad som handlar om Han var ju enorm förra säsongen Timmer Klasen kan bli bättre Norman, Brodin kanske inte kom upp i den högsta nivån Jag tycker i slutspel så var de riktigt bra Men jag tycker att det är intressant att du tar upp Fredrik med Garpen Som börjar prata om att vara sportchef Vi har Stoppel som börjar Ha massa olika roller Jag tycker att det säger en del om vart föreningen är lite också Om vi kollar på Modo förra året De har varit sju år i hocka -Svenskan. Det har varit lite stormigt runt omkring förråde. Lugn och ro i föreningen. Hinken där stabil ledare. Vi har liksom Kalin som är bra runt omkring. Vi har Videbro som är VD för klubben. Alltså lugn och ro. Det sänder inte Djurgården signal. Jag tror att det är en viktig del som klubb och som liksom spelar att känna det här lugnet i klubben vart man är. Och det, det, det känner jag inte i Djurgården. Det är lite stormigt runt omkring. Och det spelar av sig lite på isen. Jag tror man måste hitta det Först under den här säsongen. Att man liksom hittar positioner. Att man vet vart man är. Vart man ska. Att organisationen sätter sig. Det ställer mig mycket frågetecken om vart man är. För jag tror att man behöver det. Jag tycker HV när de kom ner också. Fick upp, slöt upp laget runt stan. Man fick lite, satt den här organisationen. Man kollade lite vilka pusselbitar man skulle ha in. Det gjorde man riktigt bra. Djurgården är inte riktigt där just nu. Och det är lite poäng, eller plånboksproblem. Och det tycker jag man ser i nyförvärven. Däremot tror jag de här äldre spelarna kommer vara bättre. Jag tror backsidan kommer vara bättre. För man har lärt sig hur man ska spela. Däremot som du säger, målvaktssidan, Karl Vi ser att Victor André var ett tapp för Amtuna. Men det är fortfarande ett stort tapp att ta in Victor André kontra Karl Däremot har han en riktigt riktigt hög högsta nivå som kan gå dit. Men jag tror för Djurgårds del, få lite lugn och ro. Och sen också en annan del, Garpens stil. I år har man råd att ta in spelare- på grund av att Jarpen kanske sätter sett några. Vi såg att Olle Liss var i frysboxen. så Kevin K. som var i frysboxen. Och Delus var i frysboxen förra året. Jag tror inte man har råd att göra det i år. Att ta bort spelare så som man har gjort. Däremot lugn och ro. Låta dem utvecklas. Låta dem få chansen. Kommer det in pengar och man kan värva? Ja, det är bra. Men jag tror mycket på att den här stommen spelare som är kvar, äldre
1: spelare kommer att vara mycket, mycket bättre. Och det kommer tala för Djurgården. Jag tror bara man ska ha klart sig att de här skillnaderna som är, vi, vi jämför gärna med, med, och det är för att det är enkelt och det är för att det är, har sin relevans såklart att jämföra klubbarna emellan och förutsättningar och så. Det här, vi ska inte fastna i den diskussionen igen med 08-hockeyn, alltså hocken och dess utmaningar. Men det, det ser lite annorlunda ut. har vi de här tre senaste åren med HV71, Djurgården och Brynäs så har de tre vitt skilda förutsättningar i form av städer intresse, historik och så vidare vi, vi klassar dem gärna som storklubbar och vi vill att det ska vara ordning och reda vi vill att det ska vara uppslutning som det var i Jönköping publikt för, för Djurgården så ser det väldigt annorlunda ut konkurrensen är mördande med ytterligare klubbar. Det du har fotbollen du har kulturen, du har livet som på något sätt pågår i Stockholm på ett annat sätt så att Djurgården har definitivt utmaningar, sen, sen tror jag att de är, det är inte så enkelt så att det handlar om bara att värva ihop ett bra lag Utan de har, de har saker som de behöver reda ut ja, men styr
2: Styrkan är att de har kvar Alltså Krygen var bäst i serien förra året Han är kvar, han kommer bli bättre Han vet vad det innebär Sen tycker jag att alltså, det som hände förra året jag tycker att, eh, Om man kollar bara runt omkring När vi var på hovet Vilket jäkla tryck det var Alltså det är tufft att komma till hovet med det trycket som är Och liksom fansen slöt verkligen upp runt laget Det var grym stämning Vi såg Tifan under slutspelet Som gav gåshud Nu har
1: man ett år till Ja, det problemet är ju bara att det är lika tufft att spela för Djurgården som mot Djurgården på ett sätt. I den meningen att du har en extrem kravbild på dig. Det här har vi diskuterat förut. Vi ska absolut inte köra fast i det igen. Men det är en utsatt position. Det kräver sin man. Jag kan ha stor respekt för spelare och ledare i Djurgården som under tuffa omständigheter ska bära upp den där skölden som folk har extrema förväntningar på. Jag tycker ni är inne på en intressant tes
0: där och jag tänker att ni ska få en fråga om det. Fredrik, med tanke på att du, du styr laget så får du den först. Det här med att Kriger var ju bra hela säsongen. Men John Norman gjorde ju två ögonoperationer, var borta länge. Klasen kom in senare och blev ju som bäst i slutspelet egentligen. Brodin, men om man kollar under grundserien, de som man har tappat i år... Alltså i i, i, Mäke, i Östlund och, och Ögren. De var ju kanske under grundserien inte supertongivande. Men Läckerimäki var ju knappt synlig fram till februari i princip. Eh, Ögren var ju inte lika dominant. Han blev ju bra i början av slutspel i kvartsfinalen någonstans. Där har man ju en kontinuitet. Det är ju, det är ju de här som ska driva det i grundserien också. Ser ni mm. att, att det är liksom när de inte finns att det blir ett ännu större tryck på de här ledande spelarna ser ni en positiv uppsida att ja, nu kommer vi få se mer av dem med tanke på att de kommer få spela de ledande rollerna när det inte läcker i märke i Ögren och Östlund måste slussas upp i de hierarkipositionerna.
1: Jag kan förstå hur du tänker och jag tror att det påvisar ju det faktum att för det första så är det en väldig skillnad på det som är vardagen, det vill säga serien och det som rullar på till skillnad mot det som kommer sen i ett slutspel. Jag är egentligen inte bekymrad över Djurgården i vardagen så att säga utan det det handlar om är ju i slutändan ska man ta klivet upp och jag tror att som du är inne på, de bästa spelarna de tyngre namnen, de kommer mer vara anpassade till den hockeyn som spelas och till den verklighet som det är det som har kommit in och det som redan fanns kommer förmodligen också kunna tuffa på sen är det väl bara för att vara konkret på den punkten. Vi har sett det och vi har pratat om det så mycket att det är ändå av betydelse att du får en, en relativt bra höst så att du har en rimlig chans att gå på en första position. För att det är ju den som har satt HV71 först och därefter Modo i ett gynnsamt läge. Den har ju varit avgörande senaste två åren. har varit det. Och det är det... det för tittar man på Djurgården som det var under förra säsongen från någonstans runt årsskiftet och framåt så var ju det ett absolut topplag och då menar jag liksom ett eller två rent poängmässigt i synnerhet den är hade tufft med poängen hade det varit över längre tid kanske man hade kunnat knacka på den dörren, vad vet jag men jag tror att verkligheten är erfarenheterna från förra säsongen kommer att gynna Djurgården på något vis ja, men sen, vi, vi var ju ganska kritiska
2: mot Hela Djurgården under långa delar av säsongen. Ändå går man till match 7. är så nära. Vi hade en backsida. Vi sa att vi sminkar över backsidan. Att den var inte tillräckligt bra. Man spelar enkelt nerifrån. Men man är ändå där. Så den här rutinen som här, jag tror att de kommer bli bättre som jag sagt. Och det, det kommer tala för Djurgården.
0: Och nästa fråga som ni också varit och vidrört. Det är ju som jag skulle säga en problematik. De har tio backar på kontrakt just nu. En backsida som var... Ja, men den var inte i topp förra säsongen. Nu är Elliot borta. Han har fortfarande ingen ny klubb, för övrigt. Men, det säger en del. Ja, och Killing har det ju snackats om att de har försökt bli av med för att han är dyr och han är skadad just för stunden. Nu är det tio backar på kontrakt. Är det verkligen... Jag menar, är inte backsidan det stora frågetecknet i år också? För den, visst Axel Andersson har kommit in ytterligare tillbaka från start. Men Daggane, du får börja på den. Alltså, det, det känns ju inte som att backsidan har blivit nämnvärt bättre.
2: Nej, det har den inte. Men jag tror att man har fått, kommer få ut mer av backsidan i år. Med att garpen är där från början. Man har satt försvarsspel på ett annat sätt. Axel Andersson in tycker jag är intressant. Jag tycker man har Kevin Karlsson som, jag, som man ska använda på det sättet man gjorde i slutet. Då är han riktigt, riktigt bra. Så jag tror, och sen Hammarlund som kom in eftersom, jag tycker att backsidan ser man har lärt sig under året och man, är, man har en bättre start på backsidan. Däremot är det stora frågetecken om försvarspelet kommer vara bättre. Man spelar fast sig otroligt mycket förra säsonger, man spelar runt, man, var det inte mycket, var det inte
0: mycket hösten. Jag blev det inte bättre med det som du var inne på att man gjorde bättre. Det var på. det vi
2: säger, man sminkar över lite man spelar enkelt nerifrån, jag tycker man skickar pucken lite, jag tror för att Djurgårdens det så måste man kanske vara lite mer spelförande nerifrån för att kunna få lite mer fart och där tycker jag det finns skicklighet i den här backsidan som ska kunna kunna göra det och där tycker jag man går in i den här sången med en helt annan take på det, så den ser jag tycker att man ser bättre ut
1: jag tror vi måste ha klart för oss också att vi förhåller oss ju till Djurgården på ett helt annat sätt än vi ska så småningom prata om Östersund, och om Tingsryd och Västervik. Det är klart att, att kravbilden är mycket högre på Djurgården och vi tittar också mycket på namn. Och, och i den avsikten så har inte Djurgården rekryterat backar in som välter ligan på något sätt. Och om det är en ekonomisk fråga så såklart kan det vara det. Men sen har ju också spelarna en en fundering när man väljer vilken klubb jag ska representera och spela för vad är det för sätt vi spelar på, vad är det för ledarskap vad får jag för roll eh, och här kanske det finns fler kandidater nu än det gjorde för i Hockey svenska på att slåss om eh, om att ta steget upp och då, då kan man välja på andra premisser. Så jag står fortfarande fast vid att den, den må vara lite spännande och så att det finns en viss potential. Men på pappret och, och det på pappret så tycker jag inte att Djurgårdens backsida ser tillräckligt bra ut. Har du något att tillägga Dagen? Nej, ja, jag tycker de går
2: in i, som jag sa. Det, den, har, den har lärt sig lite efter året men vi pratade om den förra året som det stora svaghetstecknet och Ska man ha ett frågetecken om Djurgården så är det backsidan.
0: Var rankar in dem då? Var, var ligger tabell till
2: ja, djurgården? Så är det, så har vi samma nu också eller?
1: Ja, nu får du steppa upp där som, lite grann. Vi vill inte ha samma djurgården på alla som Djurgården som tre. Djurgården som tre. Så det säger ju ändå bara kort att, att jag, jag fördömer dem inte. Jag, jag menar att det finns en slagkraft i, i truppen och jag tror att lärdomarna från förra året har varit viktiga. Plats tre. Plats fyra. Uf, nu börjar det hända grejer det är Bra,
0: Det är inte helt samma i alla fall eh, Med det sagt eh, Så är det tredje plats idag för Djurgården Får se hur det utkristalliserar sig här För det kommer ju säkert att hända saker med laget Under säsongens gång De brukar ju vara bra Djurgården på Att kunna hitta lite pengar Att, att kunna investera i truppen Känner ni färdiga där med Djurgården När vi ska gå vidare Eller har ni något att tillägga? Att det
2: ska bli kul att se Linus från start i Djurgården. Jag tyckte han var en spelare som en njuter av att se. Älskar att spela hockey, älskar att vara ute på isen. Det är sådana spelare man vill ha i ett lag. Och jag tror också att vi pratar om kravbilden. Jag tror Linus släpper lite på den med den här atmosfären han är runt. Alltså hur han sprider stämningen, hur han är som person. Han får ner lite trycket på axlarna
0: var Varit nere i, i lyxvillan i, i, i bergen och värmt upp med ljumskarna hela sommaren också så att då, då är de varma och fina till det jag ska dra igång.
2: Jag hade en, vi hade en målvakt, eh, vi ska inte släppa, Grissli som var målvakt sen när vi inte hästen förut. Han körde uppvärmningen dels med hårtork i men även ryggen satt vid elementet värmd värmde
0: upp. Känner hårtork i ljumskarna?
2: Ja, jag blir varm. Och sen också ryggen mot
0: elementet för att
2: värma upp ryggslutet lite.
0: <laughs> ja, jag är ja, alla sett. Eh, då tar vi nästa dag då. Eh, och dagen då har du nästa dag och det är Västerås IK som ju har snackat om att de har byggt om det där laget. Där har det tagits en del tuffa beslut.
2: Det har det. Eh, SHL-satsningen, det är året år det ska hända om man tror på vad man har gått ut med. Men det är klart, vi pratar om förra året. Niklas, eller Niklas Johansson in Det skulle vara mycket utländskt Och så de har byggt det här laget också Det är Många utländska spelare Men framförallt, vi börjar från målvakterna De har tagit in alltså och Hallonen Kanske inte meritvästigt något som imponerar Inte över 90% procent på några säsonger Men ser man här på förslaget Så kan han se lugn och liksom trygg i målet Så kan han steppa upp det som kanske inte Johan Gustafsson var förra säsongen inte han kom upp i den nivån men de måste ha en första målvakt som står där dag ut och dag in varje match. Kan Nilo Hallonen bli där? Ja, osäker på om meriterna som han har sett ut. Men för första sett bra ut. Ian Blomqvist visade upp förra året att han var en bra målvakt. Låg där över 90 Men jag så här: Han vinner fyra av 17 matcher. Fortfarande över 90 procent. Hallonen måste vara nummer ett. Blomqvist ska se och lära lite den här säsongen också. Så målvaktssidan är fortfarande lite svajig. Däremot som har stärkt upp backsidan otroligt mycket. Och med Karl Helmersson in så förväntar jag mig att försvarsspelet ser mycket bättre. För det kommer vara ett prioriterat ämne för att Västerås ska bli bra. Gunnarsson Albano som kanske inte färgar riktigt. Gunnarsson hade stora problem under förra säsongen. Nu tar man in tycker jag bra rekryteringar. Amel Krupic, Erik Flod kommer in. Man har Carlo Lupponen som kommer vara bra på den här backsidan. Och har man Helmerssons tänk försvarsmässigt, så måste det sitta nu. Det måste bli ett försvarsmässigt som är bättre. Och då tror jag också en Blomkvist kommer få en trygghet bättre runt sig. Då blir det bättre målspel också. Men kollar vi på försvarsmässigt. Det är här det har hänt. Explodera ordentligt. Vi har Konstantin Komarik som har kommit in som kanske är en av seriens bästa värmningar. Gillar hans kroppsspråk. Utstråla självsäkerhet. Vill verkligen vara en ledare där ute. Ta för sig både offensivt men också en grym arbetsinsats. Alltså det här ansvaret vi hör också runt omkring isen, tar ansvar för de nya killarna som kommer in. så och Jag tror att det har saknas i Västerås. Någon som ställer en kravbild. För det har vi sett innan att det inte riktigt har funnits i Västerås och kan Konstantin Komar komma in och liksom sätta den här prägen på det här laget så tror jag att han kommer att vara bra och att Västerås kommer att höja sig. Sen har jag faktiskt tagit fram en, en liten yngling i det här laget. Jag tycker Hannes Hellberg har sett riktigt, riktigt bra ut på förspången och kan han liksom få ett lyft i Västerås samtidigt som laget blir bättre så finns det kvaliteter där vid offensiven. Och liksom kylig avslutningsmonenten ser stark ut på isen trots sin ringålder så kan han bli bra där. Men sen är det ju, den stora frågan för mig vi vet att Fredrik vi har pratat om det mycket när man har mycket utländska spelare alla vill vara nummer ett. Alla vill spela i första line. Alla vill vara den här offensiva fårvaren. Ska Karl Örjan Lindmark, få ihop det här laget. Då måste man få att alla drar åt samma håll. Och det kommer bli en utmaning för dem med alla de här utländska spelarna. Däremot så har de en trupp som är bättre. Jag har höga förväntningar på vad Västerås ska prestera i år. De ska helt klart vara topp 6. Annars så är det ett dåligt betyg för vad man gör den här säsongen. Så förordning på alla importer. Dra åt samma håll. Sen har man också jag tycker en intressant kedja i Engstrand, Hutchinson och... Marcus Berg, eh, Bergman. Där har man en tung tredje d kedja som ska bidra otroligt mycket med fart och fysiskt spel. Sen har man toppar som är riktigt, riktigt bra i det här laget och de ska vara bra. De ska vara riktigt bra men Karl, Örjan måste få dem att dra åt samma håll och det kommer bli en utmaning med så många nya
0: du var inne på det där igen, om att Transatlanterna som man har tagit in alla vill vara första forward och jag hör redan nu att det har börjat kosta i Västerås. För jag fick starka rapporter igår med väldigt bra källa på att Brett Kemp inte ens kommer att vara med i laget vid säsongstart. Att Brett Kemp inte kommer att vara kvar i Västerås efter den här veckan.
2: Men det här, det här, det här är ju ett problem när man tar in så mycket utländska spelare också. Du har ju varit i Oskarshamn, du har haft mycket sådana här spelare. Fredrik, du har ju stor erfarenhet från det. det är, de har en helt annan kultur hur man är i ett lag. De vill vara den här drivande spelaren. Det, det ställs på lite annan spets
0: Fredrik, vad säger du om det? Att, att Brett Kemp redan innan säsongstart så har det problemat, den problematiken landat där. Att han är på väg bort redan.
1: Jag är, inte, jag är inte särskilt förvånad, egentligen inte alls och jag tror att det är så här om jag ska låta cynisk att av de här fem nordamerikanerna som Västerås nu har så tror jag någonstans att man indirekt vet att en eller kanske två av dem kommer att vara oerhört bra, överraskande bra och kommer förmodligen vara, föda en del reaktioner att wow men därmed också någon eller några som inte alls kommer att ta plats och kanske inte ens kommer att, så att säga, överleva en premiär. Och det här är ju en, en, en medveten strategi. I, som jag förstår det och historiskt sett så att, att rekrytera utländska spelare och nordamerikaner kan ibland vara mer pengar per krona alltså värde per krona och att det är relativt billigt. Då törs man också göra vissa chansningar. Det medför och vi ska inte bli alltför djupa i det men, men Dagen touchar ju vid att det är, en, det är en tuff balansgång att få den här helheten att fungera för att de har en helt annan mentalitet de, de söker ett annat rampljus en annan plats, de tolererar inte på samma sätt att förvisas ner i hierarkin att spela in en lägre formation du får egentligen inte ut någonting av det så att nej det är inte överraskande för mig och det är klart att det är ju det riskmomentet som Västerås sitter med för det som har hänt om jag bara ska ge min korta bild av Västerås det är någon form av för att eh, använda ett modernt eh, politiskt ord det är ett paradigmskifte det vill säga det är en total förändring av Västerås mot vad vi har sett tidigare det som man kom in med för ett par år sedan var att man skulle ha hjärtat i Västerås vi var med Setterberg som sportchef Pannanen var coach då hade Gunnarsson då hade Gustafsson då hade Frycklund spelare som skulle bära upp vikskölden med stolthet det föll sen om det föll på grund av dem i sak är jag inte säker på utan det är naturligtvis en helhet som som det där. Nu är det helt nytt. Det är helt annorlunda. det är en Helmersson som vi vet vurmar för defensiven för det samlade för det enhetliga. I den trupp som Helmersson förfogar för över så är det cowboys av, av i form av nordamerikaner som har väldigt svårt att akklimatisera sig till svensk hockey till att vara konsekvent till att prioritera rätt. Och den kollisionen från ett tränarperspektiv är jätteintressant att titta på. Jag är inte helt säker på att, att det kommer att gå smärtfritt. Målvaktssidan kort... ja såklart för alla lag väldigt viktigt. Jag, jag tycker kanske att både Gustav, eller att Johan Gustafsson har fått eh, lite för mycket skit på ett sätt. För jag tycker inte att han det kanske var i förhållande till förväntningar som vissa hade att han skulle vara solklart bäst, vilket han kanske inte alltid var, med. jag tyckte han höll upp det. Men det som jag också skulle vilja se av ett Västerås, det är jag tycker att de här två säsongerna nu, så länge jag har jobbat med det som nu då är TV4 eh, så tycker jag att Västerås har känt sig de har tyckt att de har varit förfördelade, de har känt sig orättvist behandlade, de har haft domarna emot sig de har haft orättvisa bedömningar och värderingar och någonstans tyckt lite synd om, synd om sig själva. Och det har inte Västerås utrymme för. Västerås ska vara en stöddig kaxiklubb. Jag tycker att de är en färgklick med sin ambitionsnivå. Det finns en drivkraft. Men då ska man också bära upp det. Och då måste det vara en röva kula i Västerås att komma till. Det ska vara jobbigt att möta dem. Det ska inte vara tacksamt att de drar på sig fem minuters utvisning. Utan det ska vara tufft. Det ska vara intensivt. Det ska vara fysiskt. Och där tror jag att kan Västerås trycka upp den delen lite till då kommer det vara mycket jobbigare att spela mot Västerås. Och jag tycker att det jag har sett av dem den här försäsongen och när jag har pratat med lag, tränare som har mött Västerås, så har de sagt att de har känt en helt annan energi. Det har varit fart på Västerås, vad de kör. Att det finns något spännande där. så att Det är med stor nyfikenhet jag ser fram emot att följa Västerås.
2: Mycket. Det var ju en stor snack i hela förra säsongen. Det var ju kaos i föreningen, det hände grejer med pannan. Samma, samma sak där, få lite lugn och ro i vardagen. Men sen så tror jag också på det där du är inne på, Fredrik. Disciplinen förra året var Rent och sagt bedrövligt. Och där kommer in kravställningen. Hur, hur sätter man ner foten mot varann? Hur pratar man mot varann? Vi pratar oftast högt i tak. Det är lite flummigt uttryck. Och det är inte ofta vi har högt i tak i Sverige i omklädningsrum. Men jag tror för, Brynäs, eller för Västerås del. Kravställningen måste upp. Och det är också synen på sig själva. Vart man är just nu. Så det, det, det jag tror för den här gruppen och för den här nystarten som jag ser Västerås tar nu. Så gäller för dem att liksom sätta standarden För vart man ska ta det Till nästa steg
0: eh, Jag var inne där på Brett Kemp då. Han försvinner ju nu De har ju, de har ju satt en toppduo som är väldigt uttalad Det är med Shane Gersic Tillsammans med Konstantin Komar Det känns ju som en väldigt spännande duo De måste bara ha en tredje fjol Som, som ska matcha den där De har ju testat runt lite grann Jared Dimitriv som ju kommer från ungdomsligan i, I Kanada Den har gjort klart sin utbildning har testats. Det är väl kanske lite mer den här gnuggar-forwarden. Men, men det, min fråga till er, och Fredrik, jag tänker att jag ställer den till dig, för du är inne på det lite grann, även om dagen är inne på det lika mycket. Den här nya, tunga eh, Västerås, för jag har också hört det av tränare och spelare som har mött Västerås, att det är en in, annan intensitet och dagen var inne på det, den här andra kedjan eller tredje då, med, med Bergman som spelar tillsammans med Hutchinson och Erik Engstrand som ju kanske hittar sitt lugn i Västerås nu efter att ha flängt runt lite. Samlas inte det här ihop till en ganska positiv förväntan då till Västerås? Vill jag läsa ut det lite mellan raderna att, att, att ni har ganska högt ställda förväntningar på Västerås den här säsongen Fredrik?
1: Ja, men det tycker jag vi ska ha av flera skäl. Dels för att Västerås själva, det är inte så att de sänder en signal att nej, nu, nu pausar vi vår satsning några år. Utan det här är ett, ett, ett rejält nybygge. Och med de här spelarna in som vi har nämnt så tycker jag att man, man borde kunna få kraft och tyngd och intensitet. Sen finns det ju stunder, det, det vill jag ändå ha sagt på Västerås både förra säsongen och säsongen innan, där man spelmässigt var bra. Jag, jag tycker bara att de vart för påverkade av perioder av motgångar där de tappade lite resultat, de fick inte poäng med sig. Så, eh, frågan är ju någonstans om, om inte Västerås eh, med rätta eh, just att det är så mycket nytt. Både i båset, GM-rollen och eh, på isen eh, har är ett av de lagen som är mest intressanta på så vis. Att, att vad ska det bli av det här för någonting? Och vad, vad, kan, man, vad, kan, man, vad kan man leverera när pucken släpps så småningom? Jag, jag tycker att det känns spännande.
2: Historiskt sett när man har sett, när jag har mött Västerås så har den här tyngden varit det som har uttalats. Man hade, man hade lind på backen liksom som stod upp och smällde på. Det var en tyngd liksom hela vägen. Så hittar man tillbaka till det och blir här tunga Västerås så jag tror det kan bli bättre.
1: Jag ska bara flika in en till sak som kan tyckas vara en petitess i sammanhanget och vi lever i en tid som är modern och där världen har krympt för att alla känner alla på något sätt. Så det här med att ha mycket utländska spelare ställer krav. Det ställer krav på kommunikation till exempel. Det är en sån sak som... Jag, menar, jag är övertygad om att, att de flesta i Västerås kan prata engelska på ett dugligt sätt men det vi ska veta är också att i ett lag som lever så tätt in på varandra man ska kommunicera, man ska ställa krav man ska ha förväntningar på varandra så är det lätt med missförstånd när det är ett, ett språk som ska talas som kanske inte passar jag, jag, ett av åren i Oskarshamn så hade vi det var sju eller åtta icke-svensktalande spelare där engelskan på något sätt sa vi det, det måste vara engelska konstant min engelska var, var helt okej. Okay. Så hade vi Johan Lundsko, var en, en kollega till mig som idag han har varit i Bern, nu är i Tyskland som tränare. Han har bott tio år i Kanada, gift med en kanadensisk kvinna. Pratar ju flytande, perfekt engelska. Och sen Artometinen som idag här i Tingsy, också med där vars engelska är väl i, i linje med vad vanliga vanlig svenska så att säga. Fast han är finne då, för all del. Men det jag vill komma till är att det uppstod mycket missförstånd och en spelare som, som kom fram till mig under sen hösten och sa att, en svensk att, alltså det här med att vi pratar engelska jag förstår inte allt då hamnar problemet istället på de svenska spelarna och kommunikationen är så viktig, man kan fnissa åt att det skulle vara problem men det är ett dilemma, sen är det den här kulturkrocken och den tar sig uttryck i form av acceptansen för att ha en, en, en mindre roll, den har inte nordamerikanerna om jag, om jag gör det enkelt för mig. De har inte, de är inte här för att spela eh, 12 minuter per match. De är inte här för att vara i ett tredje backpar eller spela en fjärde lina. De köper inte det. Och det föder i sin tur gnissel och en problematik som är ganska tuff att hantera. Så den utmaningen den ligger i Helmersson och Lindmark och Niklas Johanssons knä.
0: Eh, där Dagen var inne på också om Hannes Hellberg här som ju har varit det stora utropstecknet i, i Västerås på försäsongen och, och det är väl ganska talande för, för försäsongen vi är ju eh, i mångt och mycket försäsong skeptiker till vad man ska utläsa i den här podden eh, från en försäsong men Hannes Hellberg är, är ju från Lexans i 20 och har ju Östin poäng där jag tror han har femma i J20s poängliga i hela, i hela eh, Sverige i fjol och har ju sett otroligt spännande ut. Vad har du att berätta mer därför, Erik, du som säkerligen känner han från den lilla orten Leksand?
1: Ja, jag känner inte honom personligen men jag känner till honom och jag vet att det pratades gott om honom under förra säsongen. Jag tror att det är Täby om jag minns rätt, som han var i och för att sedan flytta upp och gå hockey tillhör ju en kategori där några var riktigt bra i det i 20 laget men utan att ta någonting från Hellberg så har vi ju sett förut att det finns många spännande spelare som kommer från det som förr hette Super Elite som nu heter vad säger man att det heter nationell 20 nationell ja. eh, men, men startsträckan är ganska lång och jag tror du sa det nyss Lars, de är inspirerade i början och de vill gå för att visa upp men det finns något intressant över honom och han har levererat, jag tycker han har varit jäkligt produktiv, kreativ det jag har sett i g 20 match så att det Absolut ett spännande namn, men jag tror inte vi ska tänka oss att han ska vara ledande i Västerås.
0: Sen har jag en till grej för att anknyta. Dagen, du var inne på i din presentation, men det här måste ju ändå vara en av ligans, på papperet starkaste backsider. Jag menar, du adderar in Erik Flod som har sett riktigt bra ut och börjar lära sig lite mer av det defensiva spelet. Jag tycker man såg en gritt i honom under stunder i AIK. Du har Amil Krupic som har varit en toppback i den här ligan som har lärt sig defensiven ifrån Växjö i fjol. Som var med och vann ett SM-guld. Då spelade han en hel del matcher i, i Växjö ändå och männen i en otrolig konkurrens på den backsidan såklart då kvar bom då har fått in lopporna Då har Jimmy jansson kvar. Eh, Haddobas som får utvecklas. Han fick ju en del förtroende redan i fjol. Östman var det stora utropstecknet inför säsongen i fjol. Som kanske inte lyfter riktigt dit. Lindelöver kvar. Dagen det här är väl... Det måste ju vara en av ligans på pappret den starkaste backsida. Den är stark.
2: Den är riktigt stark. Och det, jag tror att för Karls del så tror jag att det är det han vill ha också i den typen av backar. Jag gillar ju Floden gillar rörligheten på skridskor, hur han löser situationer. Kanske brister ibland i försvarsspelet med Amil Krupic in. Där. Ja, den ser faktiskt väldigt bra ut. och Den behöver vara bra för att försvarsspelet var direkt
1: undermåligt förra säsongen. Jag tror också att det är en, en fråga om att kan du paketera den här spetsen framåt? Ponera att, att, att man får ett gott utfall på tre av fem av de här nordamerikanerna som har den här det här raka, man är att har ett attackresonemang i offensiven så kan, kan du i den bästa världen bygga en solid defensiv där de här backarna prioritera, jobba klart det du kan sätta fart på spelet, du får drivet framåt jag tycker parametrarna finns där för att Västerås skulle kunna vara väldigt, väldigt bra och jag tycker också som jag sa bara för att stänga det från min sida kan du dessutom addera då den här gritten, det här den här karaktären på ett lag där du istället för att tycka att du är orättvist behandlad, går för, spela fysiskt, kommer under skinnet på det, att du lever upp till en viss stödighet. Då är ju Västerås, ja, de är ganska tuffa att möta.
0: Men det är att de Var placerar i Västerås den här säsongen? Jag placerar
1: Västerås, som vi sa, topp sex, men de är femma. Västerårs är jag på tungan att kolla på vad jag hade satt dem på listan. så 12! Femma är de på min.
0: Ja. Ja, men det är
1: bara att konstatera att vi. Tänker lika. Ja.
2: Bra att du ja, men spännande. sms förut, Fredrik. Så vilket, <laughs> vi har, ja, men bra att du skickade det, sms förut. Vi har lika. Ja. liksom.
0: <laughs> men, men jag tycker att eh, när vi summerar Västerårs innan vi går vidare till nästa dag så. efter mycket skit i fjol så är det ju positiva tongångar att det finns anledning till att Västeråsarna
1: kan börja gå tillbaka till ABB Arena till Rocklunda. Eh, ja, men jag skulle bara, innan vi går vidare det var ju, tyckte jag, intressant under förra våren där när vi fick in en kollega i Västerås <laughs> om ni minns så var det ju så att eh, när man gjorde sig av med eh, pannanen så, så tog man ju en simor en finsk simor profil Tero Lechtere och då till min fråga, vet ni vad Tero Lechtere ska göra nu? Nej nej. och jag önskar att jag hade kunnat sagt att han ska till Brasilien och träna landslaget där men jag, jag förutsätter för han står inte uppsatt på något lag, vad jag kan se jag har försökt läsa på lite, så jag tror att han har gått tillbaks i rollen som kollega till oss och, och därmed får vi säga varmt välkommen tillbaka honom. Ja, de <laughs> nya kostymer till i år
2: de har bättre kostymer i finska De får ju köra så här. de får sväva ut lite Man stod Tycker med de är här... fina? <laughs> de stod med någon sån här stor björne. Ja, ni vet På huvud De eh, har lite mer
0: loosey-goosey i deras klädkod tror jag det,
1: De får sticka det. ut lite mer det Men det däremot
2: Terrorlett är det Mysfarbror ja, Förra året, när han kom in Otrolig ja. mysfarbror Och nya thriller kvar men jag vill bara säga det, Västerås, ett av de lagen som man är mest intresserad av och vad de ska ta vägen den här sången.
0: Blir det något med Patrick Berglund då? Nej.
2: Det trycker jag inte man ska göra.
0: Mm. Ja, då har vi stängt det. Då går vi vidare till mitt första lag för den här båda avsnittet. Och då behöver vi inte åka så det är långt västerut för att hitta oss till Karlskoga. Kaskoga som blev sexa i tabellen i fjol fick ju möta Djurgården i, i kvartsfinalen då efter att Södertälje valde att möta Mora. Och man åkte ut där med fyra raka förluster och var ju aldrig speciellt nära där Djurgården var klart starkare. Det har hänt en del. Vålden har försvunnit. Lilja har åkt till Uli och Stackestad till HV71 och Aronsson, till Linköping. Men man har ändå på något sätt jag skulle ändå säga att man har stärkt upp backsidan ganska ordentligt när man har fått tillbaka Viktor Lang. Albert Lyckåsen vände tillbaka efter en säsong i AIK som ju säkerligen har lite revanschlust där han, det finns ju en potential i honom. Man får in Stefan Milosevic som ändå fick göra ett gäng sol matcher i, i Frölunda i fjolan. var J20-kapten i Frölunda. Man har ju uppenbarligen en kontakt där mellan Frölundas J20, att det skeppas vidare via Karlskoga. Och sen då när Kristianstad försvann så fick man in Rickard Olssen som jag tycker är ett kalasförvärv på backsidan. Utöver det så har man adderat på forwardsidan en Jesper Nordbeck som det känns som att han efter förra säsongen var det ju snack om SOL. till och med kring honom att det fanns en väldigt positiv uppsida. Känns exakt som den värvningen som som Kaskoga ska ta in en Jesper Noböck som kan få det här uppsvinget. Man har adderat dubbelt norsk där Eskil Backe Olsson får stora utropstecken efter försäsongen. Ser ju väldigt, väldigt fin ut. Jag vet att Daggen och Fredrik ni kommer att prata mer om honom senare. Theodor Pistek har kommit in. Var ju delad poäng etta i Kristianstad. Det tycker också är en offensiv uppsida. Man har fått in Hampus Plato som har sol rutin från Oskarshamn bland annat. Man har Adel Filip Svenningson som har bevisat sig som målskytt i den här ligan flera gånger. Han gjorde 22 poäng för två år sedan, 23 poäng i fjol i och trots skada. Där finns det en positiv uppsida. Och sen den stora värvningen att man har fått tillbaka Gustav Torell som vill vara en del av kanske ligans bästa kedja för två år sedan när han spelade tillsammans med Henrik Björklund och Linus Karlsson. Då gjorde han 47 poäng den säsongen. Kanske inte att han kan upp till det, men det är ju en klasscenter- som vänder tillbaka för att leda och vara kanske lite den här pappan tillsammans med Gustav Fransén, en del av ledartrojkan i det här laget. Men den stora grejen är att man har ju helt bytt ledarskap där Dennis Hall kommer in från Hudiksvall där han har spelat en offensiv hockey med mycket puck innehav. De har ju varit i topplag länge i Hudiksvall och fallit på målsnöret flera gånger om här för att ta steget upp i hockey svenska. Men jag har positiva grejer kring Dennis Hall. Att han har kommit in med en offensivare prägel på det här laget. Det ska bli lite styggare Karlskoga. Jag tror, som vi har varit inne på i podden här under sommaren och under våren. Att man behöver ha tillbaka lite grann till den här Karlskoga-ådran. Och dagen det kommer jag bolla in dig på. Men det känns ju som att det är det som stan vill ha. Att folk vill ha det här att det ska stå en prägel på Karlskoga. Och det som har varit den historiken ska finnas kvar. Och där tycker jag att det känns positivt med de här raderingarna. Det är såklart en ganska stor omsättning att spela. Jag tror det är tolv nya spelare. Men det känns som att man kan försöka hitta tillbaka till någonting nytt. Eller till det nygamla på något sätt. Vad känner du Dagen? Nej, men det, är, det är ju det man vill
2: göra. Jag tycker att man hamnade lite fel med Carl förra året. Det var lite... Man var inte den där gruppen som drog åt samma håll. Jag tycker man hade ledat på en sida, sen hade man truppen som drog åt en annat. Så det var behövligt och det man hör från Dennis Hall hur han pratar och hur han vill ha ute på isen så pratar han precis så som Kaskoa-publiken. Man ska ha ett hårt jobb, man ska ha den där offensiva spetsen som finns som finns i den här truppen men framförallt, man ska faser mig göra jobbet varje kväll och för, torskar man, man har gjort allting. Det kräver Kaskoa-publiken. Och det, det jag hör, tycker jag Dennis Hall har kommit in. Sen finns det en jäkla uppsida i Cascovas trupp. Jag tycker att du pratar om Gustav Torell. Ja, jättenyfär. Däremot kanske förväntningarna är på han att vara bra direkt här nu. Han har spelat två, två säsonger här, destruktiv hockey. Stängt ner första kedjer, spelar en helt annan roll. Jag tror det kommer ta tid för han att komma in i det tänket igen. Att vara en offensiv spelare, driva laget. Så jag tror man kommer få effekt efter jul på Gura. För han är riktigt bra när han är bra i den här serien. En av seriens bästa spelare.
0: Jag måste bara säga att Gustav Torelli har det på första träningsmatchen Han hade ju bara spelat 6-7 minuter egentligen Nere i, i, i Prag här sista, sista säsongerna Första träningsmatchen han spelade 20 minuter så För tredje perioden låg han hade kramp Visste inte hur det var att spela 20 minuter igen Det kommer bli tuff, man. Men jag var ju, ju träffad dem här nu När de mötte
2: Nybro eh, Förra veckan Och jag, jag så här. När, man, när man kom in i som förra omkring Så kändes det som att det var det drog inte åt samma håll på samma sätt. När jag kommer in nu då tycker jag att det är Kimmas. Jag känner igen den där bikandan som har kommit tillbaka lite. Jag tycker att om man pratar om Dennis Hall. Han är en del av gänget. Och det är så man vill se det också. Att det är inte spelare eller ledare på en sida. Det är Dennis Hall tillsammans med det här laget som går framåt. Så jag hör mycket bra om Dennis. Nu ska man också få ut det på isen. Det är lätt att sitta och säga vad man ska göra att få ut den här Kaskoa-hockeyn igen. Men det, det finns något positivt runt Kaskoa just nu och jag tror man kan få effekt av att den är där.
0: Jag måste bara flika in, för Fredrik håller upp telefonen här och nu kom det ut att Brett Kemp lämnar Västerås. Vi fick ju tyvärr inte släppa det, men när ni hör det här så kan vi säga att vi var först, men skitsamma. Vi var först, men ändå med dagens media måste komma. det komma. Ja, släpp ja. men sen ja, en sak han sak. Jag
2: tycker att den här, den här norska... Du du har ju haft lite kontakt med dem Fredrik, det är väl dina adepter det är du som har lärt upp dem det är du Så, som man. har satt dem prägel på dem Men Backe Olsen. hyperintressant på första gången, tycker jag att han har sett riktigt riktigt bra ut Den här klassiska centern måste vara en fröjd att spela med som Backe, alltid spelbar lös situationer under press har en jäkla uppsida offensivt tycker Simen också ser bra ut och den kedjan med Simen, Backe och Pishtek har varit det fruktansvärt bra på försången så kan han få ut lite under näsongen också så tror jag att Backe kommer vara det
1: i Kallskoga som behövs på försändsidan. Kalskoga har jag jag tycker Kallskoga är en komplex klubb ett komplex lag att värdera och bedöma lite grann för att det finns också en en historik som den kan ju du Dagen som är en del av Kalskogas historia, det kan du kan du inte göra så mycket åt? <laughs> och det gör jag, du, du, du ser det här på ett lite annat sätt. Som, som en neutral bedömare och tidigare motståndare till Karlskoga så har jag alltid haft stor respekt för förmågan att vrida ur så mycket som möjligt ur vissa säsonger ganska begränsat material. Det har funnits en, en tradition och en kultur som har varit väldigt stark där. Sen förändras ju tiderna, personligheterna går ur hockeytiden så att säga man slutar eller går vidare och sakta men säkert så tror jag att strukturen även på Karlskoga kommer att förändras ingenting som, som varar för evigt så att säga. Eh, ibland kan jag känna att man, man strävar efter någonting som var dåtid. Att man tittar tillbaka historiskt. Jag är född och uppvuxen i Leksand och vet att Leksand pratar om lirarnas lag och eh, det man värderar och bedömer som framgång det kom på 70-talet och någonstans Behöver man förstå att, att det kommer nya tider, det blåser nya vindar. Det kan skogar gör nu som jag uppfattar det. Det är att man försöker ta ett, det är ett omtag där man vill ha en förändring på strukturen. Man ska gå tillbaka några steg för att man ska stå för någonting där som ni är inne på lite grann. Att det ska, du ska känna stolthet över din klubb och ditt lag alldeles oavsett hur resultatet på tavlan var. Bara du har gett allt. Och i grunden så är en vacker tanke. Jag vet att det här är säkert någon som reagerar på vad jag säger nu. Men man måste också vara cynisk nog och förstå att i slutändan så handlar det om resultat. Det gör det för alla. Annars är man inte med på rätt villkor. Det handlar om resultat. Sen kan man naturligtvis säga att ja, men vi, vi är heller nia. Jag ser att du, du skakar lite på huvudet huvudtaggen. Eh, men tittar du på de senaste tre åren för Kallskoga, för det är fakta som man inte kommer ifrån, som har man slutat eh, med, med, med risk för att blanda ihop åren. Man har, varit, har man varit trea, tvåa och sexa? Ja, sexa, Var det så? sexa i fjol. Det har varit semifinal, semifinal, kvartsfinal resultatmässigt är det ju med beröm godkänt. Sen vet inte jag vad visionen är. Är den att ta klivet upp och spela SHL då är det ett underkännande såklart. Är det att man ska representera Karlskoga och bygden, publiken ska känna stolthet ja men då kanske man i det där området att placera sig någonstans 4, 5, 6, 7, 8 är helt okej. Okay. Men, men jag, jag, jag får ingen riktig klarhet i vad det är man egentligen vill. För jag är inte säker på att för att man spelar en annan typ av hockey att det nödvändigtvis kommer ge bättre resultat. Förstår ni min frågeställning? Jag förstår
2: precis din frågeställning. Och jag, jag säger så här att jag tror att vi pratar om att höga svansföringen som Västerås har haft att man, jag säger så, här, måste man verkligen ha en uttalad eller kan man bara vara nöjd vi kommer att vara ett jäkligt bra allsvensk hockeydag. Där tror jag man har kanske har sett om lite. Jag tror att truppen och drivet i föreningen, liksom, det är såklart som man vill gå till SOL. Men jag tror man har landat lite att vi ska vara ett jäkla bra topplag i hockeasvenskan och, och ädla det på ett sätt. Sen tror jag inte, jag säger så här, man vill inte vara tillbaka till gamla 90, hur Kaskoga spelat det bara var gris med en jäkla spets, för det ska man komma ihåg. Det var riktigt skickliga spel under den tiden som var i Kaskoga. Men man drog åt samma håll Och det tyckte inte man gjorde Och det är det viktigaste för Kaskova Att man har en spelare ett viktigt lag Som drar åt samma håll Är det två spelare där, då skulle det vara tre, fyra Kaskova-spelare där Man ska stå upp för varandra i vått och torrt Och det är en viktig aspekt Att tillsammans med Dennis Hall att göra det Sen strävar man inte efter att bli det här Grisiga laget För det ser man, det kommer man inte över tid vara ett topplag i hockey svenska För det klarar man inte av att bara grisa ner sig Man måste ha Jesper Nobäck. De tar in Backo Olsson. Den typen av spelare som driver laget offensivt också.
1: Jag har Dennis Hall och jag jobbat tillsammans med. Det har vi pratat om förut så vi ska inte fastna i det. Men jag, jag har hyfsat koll på Dennis. Jag känner honom relativt väl. Jag vet att det är en väldigt driven, ambitiös tränare. Jag tycker också att han står för en, en utvecklande hockey och med det menar jag att det finns en omtanke av spelarna eh, men också en kravbild. Jag tycker att han pratar i termer om att man vill kontrollera matchen, man vill ha puck, man vill göra något vettigt med det, man vill inte stå och vänta och det där är en bra hög ambitionsnivå. Sen är ju allting eh, smärtfritt mer eller mindre på en försäsong och den här veckan ska man ju prata och inte prata med tränare egentligen för att alla befinner sig i samma fas just nu så är det ju... Det är men bakom är. Ja det är så, men skapar lite på den ytan så har de naturligtvis tvivel och det som kan bli intressant att se vad är de, vad, vad händer med Karlskoga om det går emot lite grann i starten, vad blir reaktionerna externt men framförallt internt Ta, vågar man stå fast vid eh, sin spelidé eh, jag, jag, jag kan bara säga som ett exempel med Dennis när jag jobbade med honom i Schweiz så hade vi en ganska tuff start där vi kom fram till efter kanske tio omgångar att vi klarade inte riktigt av att, att spela försvarspelet på det sätt som vi hade tänkt utan vi fick backa ett steg och jag vet att i diskussionen jag hade med Dennis så jag var mer öppen för att förändra han är mer konsekvent och det säger sig inte att något av det är rätt eller fel men jag tror att Dennis är exceptionellt tydlig med så här ska vi spela i Karlskoga han vill få med sig spelarna på det och jag tycker att det är ett spännande tränarnamn in så där honom ska vi ge en, en, så att säga, en uppriktig chans att, 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 att komma in i det. det. andra som jag ville säga var de här norska spelarna som du nämner för det första är det väldigt svårt att omförvandla om, sett till norsk kvalitet har man gjort 25-30 poäng i norska livet vad innebär det för att spela i svenskan. men det jag vet är att jag med intresse ska se både Edvardsen och Backe Olsen för att det finns en hög ambitionsnivå hos dem de är väldigt drivna, de är fysiska praktexempel, jag råkade se någon video på Simon André här nyligen från Karlskoga där han pumpar på med stänger och kör som att det vore det sista han gjorde och det där det är åtminstone en, en egenskap som, som, som kommer vara värdesatt och uppskattad i, i BIK det jag hör från honom är att han tränar
2: fruktansvärt mycket. Otroligt driven som du säger. Men Fredrik, det är ju dina. Han vill ge fram. Det är det är han som har lagt grunden. Utan det mig var de ingenting. Går. Det beror på ja, hur men... det går. <laughs> Exakt. Men två saker. Sista rekryteringen, Rickard jätte Jättebra rekrytering. Jag tycker att han var, att han har varit i Kristiansen så länge. förvånande mig faktiskt. Men att få in den typen av back som kan kan bidra i både det. Alltså han kan spela power, han kan spela box, han kan sättas in nästan vart som helst, i vilken back, som helst. Otroligt allround. En sak till, målvaktssidan, vålden, bort. Stabilitet tillsammans med Helgren. Jag tycker att de tävlar på ett jäkla härligt sätt förra året. Då har som kom in, som kanske är lite mer lite mer fläng i sin stil, men är ju redo för att ta det steget. Jag tycker att han var en av seriens bästa målvakter förra året. Det var en fråga jag hade, som...
0: är han redo att vara ett
2: jag, jag tycker det. Man måste ge han chansen till slut. Alltså han, de kan inte dela. Dels för ekonomiska skäl. Att ha så, två så dyra målvakter funkar inte. tycker man ser på många lag nu, Hocka Svenskar, att man går på en lite billigare andra målvakt och man har den här ettan som är utpräglad. så För Helgens del, det kommer bli en annan sits bara. Han kommer stå 90% procent av matcherna. Samuel kommer komma in och stå sporadiskt och sett... Inte kanske den nivån som vi trodde att han skulle komma in i, i från Rögläde, men Helgen kommer stå 90% av de här matcherna och det kommer bli en annan vardag för honom. För nu kan han inte tävla med Volden på samma sätt, just att han kommer in och avlastar. Tar han det steget? Jag tror att han
0: är redo för det. Och då kommer min nästa fråga. Jag var inne, eh, jag är positiv kring backsidor idag, men det är även positivt till den här backsammansättningen. Jag menar, kolla på eh, vad man kan orkestrera ihop här då. Du har... Med positiv bemärkelse att skickar ut både Viktor Lang och Stefan Milosevic. Så det är två riktiga dynghus nere i hörnerna. Jag menar, Milosevic, stor kropp. Lang vet ju hur han använder sin fysik och spelar tufft och hårt mot alla. Då skicklighet i lyckåsen. Västlund har ju visat att han hade kanske en lite tuffare säsong i fjol. Du har defensiv stabilitet i Leandersson. Henrik Larssons passningsskicklighet och kreativitet. Du har Rickard Olséns mångfald. Ja, han är mångfacetterad helt enkelt. Det tycker jag ser riktigt, riktigt spännande ut. Vad säger
1: du, Fredrik? Jag håller med. Jag tycker absolut att det finns en, en hög klass på truppen. Och jag, jag, I förhållande till vad jag faktiskt har satt om, vilket vi kommer till snart, så... så, så... Jag är jag ju inte riktigt hand i hand där. Men jag tänker att det här nybygget. Att det kommer att ta lite tid för Karlskoga att landa i ett, i ett eventuellt nytt tänk. Jag har också förstått det som att Dennis och Company gräver i en del förutsättningar som man vill justera saker runt omkring, upplägg med fysträning och, och, och sådana saker och det, det, det brukar ofta kunna bli en reaktion på det så att jag, jag, jag har en avsikt i, i mitt huvud att det här inte är ett hastverk och någonting som ska ge omedelbar effekt utan det är, det är ett omtag som Karlskoga kommer att kunna gynnas av över tid Sen en, en sak till, lite tunna på
2: sidan, just nu de är år var som har lite juniorer underifrån som inte spelar J20 Superelit, för det heter det Fredrik, J20 Superelit heter det,
1: eller hur? Du, du, får, du kan inte skoja i podden det lärde du väl förra veckan <laughs> det. Ja, det går inte ja, De har inte kanske ett ett
2: J20-lag som är tillräckligt bra för att gå in det finns intressanta spelare men lite tunn uppsättning. om man får skador och det vet vi att det får man alltid det har vi sett under nu också att de har mycket skador på den
0: jag glömde att flika in en grej om Västerås jag måste bara säga att jag glömmer bort det. Att de har ju också satsat ganska ordentligt på fysbiten just med det här varajobben. De har anställt en ny det är heltidsanställd fystränare som ska driva det och det tror jag också kan vara någonting för Västerås att man kommer sätta en större prägel på, på fysbiten i Västerås. Här kommer min problematik med Karlskoga. Jag läste nu att de redovisade 900 000 kronor i förlust förra säsongen. Eh, arenabygget som skulle börja för var det tre eller två eller tre år sedan när de skulle börja med åtta, hem, åtta borta matcher för att de skulle bygga om arenan. De har ju ännu inte tagit ett spadtag för det här. För den nya arenan och det här. Det de. Ja, men det har ju inte skett så mycket. Det är inte så att det står en ny arena där direkt. Och de ska börja bygga på arenan i maj läste jag nu. Dessutom så har de en miljon kronor som ska tillkomma i eget kapital för att klara elitlicensen nästa år. Och då är frågan med lågkonjunktur i världen, framförallt i Sverige, så är det frågan kommer det här att bli ett bromskloss under säsongen? Att man har redan ekonomiska bekymmer även om de inte är superstora. En arenafråga som ligger lite som ett blött täcke över klubben. Och dessutom att man ska krävas att få mer pengar in till nästa säsong. Det känns ju lite orovarslande att det är så mycket grejer som är frågetecken runt klubben. Nej,
2: det, det tycker inte jag. Jag tycker att arenabygget vet man vart det ligger till. Det har varit ett frågetecken såklart. Vi börjar med åtta, åtta matcher borta för några säsonger sedan men nu är det på gång. Det är kommun som bygger det, inte kan inte Kaskogas i sig som klubb som har den frågan så man kan inte riktigt ta i den men ekonomiskt sett så är, jag vet ju jag har jobbat på marknadsidan under många år i Kaskoa så det finns ett näringsliv som är starkt i Kaskoa vi ser en vapenindustri som går bra så jag tror ekonomiskt sett så kommer det vara tufft för alla lag för att vi ser att kostnaden höjs, vi ser att folk har problem att betala sina räkningar det kommer bli större problem att dra in folk in i hallen, det tror jag kommer bli största problem för alla lag. Men Karlskogas ekonomiska jag tycker att man har, man, Torsten har bra koll på grejerna och man har en bra organisation runt sig som gör ett jäkla bra jobb.
0: Med det
1: sagt varplatser ni i Karlskoga? Jag har Karlskoga som sjua och då ska jag bara säga för att följa upp vad vi pratade om förra veckan att för mig har topp 8 varit relativt enkel att plocka ut men att det är så svårare att, att fördela in dem där så att med risk för att jag undervärderar Karlskoga lite grann så har jag dem på plats 7. Ett hack är upp, jag har den topp 6. Sex. Sexa.
0: Sexa på dagen, sjua på Fredrik och med yes. det sätter vi punkt på Vik Karlskoga. Och Fredrik får gå vidare med nästa namn och då flyttar vi oss ner till
1: Småland Ja, men vi besöker detta äh, Tingsryd, Hästriket. Jag trodde vi det skulle vara på spåret där vi fick gissa mm. vart vi var på, vi? på, på väg. väg. Vi fick häst,
0: häststaden, eller vad det sånt. Ja, vad skulle ja, du ta hästriket. på
2: Tingsryd då? Ja,
0: det blir något på Börjes.
1: Ja, Börjes kommer ner på tvåan då i och för sig. Ja, ja. hästriket tror jag. Jag vet att det står det på skylt. Det är inte lika vedertaget över hela landet. De säger att det finns fler hästar än människor i Tingsud. Eller <laughs> Sen har de ju, på
2: det. De har ju mer bilar än människor också. För det är ju bilfirman,
1: har ju alltid. Karl bil heter det inte. Så. <laughs> det är över tusen bilar i laget där det står det. Ja, helt klart. Eh, nej, men Tingsud, eh, Ständigt detta Tingsryd som någonstans trotsar. Eh, laget med att faktiskt finnas med i eh, elithockeyn i Sverige trots sin litenhet som ort och att förutsättningarna är begränsade. Först och främst ska jag säga att jag har alltid och har fortsatt stor respekt för Tingsy. Jag tycker att man har en förmåga att koka soppa på spik. Man klarar av att faktiskt vara med och utmana. Vi behöver inte gå tillbaka allt för många år för att hitta framgångsrika säsonger, Magnus Sundqvist tid där i Tingsud bland annat när man spelade med ett annat upplägg, finalmatcher där mot AIK var det va? Om jag minns rätt. Så, så Tingsud gör det ju utifrån sina förutsättningar på ett väldigt bra sätt. Samtidigt har vi ju sett nu de senaste åren att de har varit indragna i botten i tabellen och det finns väl en risk om jag börjar med konklusionen att man skulle kunna. Fällan slår igen någon gång och det tror man ska ha klart för så att, att Tingsy befinner sig i en utsatt position. Ehm, nu får man återigen göra om lite grann. Fredrik Lader kom in inför förra säsongen. Tanke var att det skulle liksom bli ett lugn och ro. Han hade båda positionerna som sportchef och tränare. Sen valde han av Personliga skäl, delvis, men kanske också med klubbens resonemang att inte vara kvar utan flyttade tillbaka norrut. Arto Mietinen kliver in och jag säger det direkt så att jag inte jag har någon intresse i Jag har jobbat tillsammans med Arto under en säsong. Ehm, tycker därmed att jag kan värdera och bedöma hans förmåga tillsammans med Larry Pilot. De plockade ut Karn, de plockade in honom, de hissar upp honom i taket och de hissa ner honom i båset. Vi har sagt det förut, Larry Pilot ska stå där. Ja. Och det gör han nu. Det är ju så att Tingsu tvingas ju år efter år att, att plocka på sig spelare med röd lapp. Rent ekonomiskt så sitter man med, med bakbundna händer. Man kan inte slåss med, med de större trupperna och klubbarna om att faktiskt plocka åt sig de bästa spelarna. Därför får man ta lite grann de här som är skadeskjutningarna. Jag skulle säga att det man gjorde förra året med... Felix Olsson och hade ju tillbaka till exempel. Det är ju spelare som tidigare har levererat i Tingsryd och borde rimligtvis ha ett antal poäng i sig för att kunna bära upp en viss nivå. Man plockar in lite yngre killar som jag tycker det finns... Någon relevans i Och jag tror att det finns en kapacitet i Melker Erik som var i Kristianstad Skulle kunna göras bättre Semyonovs kommer från AIK där vi såg honom Slå igenom lite grann ett tag Lukas Lagerberg en annan juniorspelare också Han kom från Leksand ner dit Som det finns spänning och intresse i Gustav Olhaver Som var, var det runt ett otal klubbar Vände tillbaka från Finland Tror jag att han har varit nu var Mm. Så det finns ett gäng spelare i den där kategorin som jag tror kan bli bra. Det ting du behöver ha för att man ska få resultaten att vara tillräckligt bra är ju dels en spelidé som är väldigt konsekvent och kopplad till kapaciteten i truppen. För här tycker jag rent generellt att man ibland har haft de senare åren lite för ofta så kolliderar en tränares vision med den faktiska kapaciteten. Man måste kunna värdera, vad har, vi, vad har vi för trupp? Vad kan vi spela för hockey för att få bästa möjliga resultat? Det är viktigt att Tingsy lyckas med det. Men också att de får sina, de här spelarna som vi kanske inte riktigt känner till idag att ta ett eller två steg till. För det finns inga riktiga stjärnor. Bork, jag vill säga Ray Bork och inte Leif Bork. Men Trent, Trent Bork. Bork är ju en sån spelare som, alltså det finns en handfull spelare som vi idag inte bedömer som stjärnor, och förstå med sig det stjärnor inom citationstecken men som måste vara Tings egna stjärnor som kan svälja mycket istid Ekman Larsson, Kevin där kommer tillbaka hem igen. Jag tror inte att det är en stjärna men han kanske måste spela som en sådan. Det vill säga att du får upp i tiden på ett gäng spelare hos Tingsryd som kan leverera och faktiskt göra det tillräckligt bra. För de kommer få slåss med näbbar och klor för att för att komma någon vart. Och, och det som jag tycker har saknats lite grann. Jag tyckte att Tingsyd var identitetslösa förra året. Jag tyckte inte att jag såg en, en klarsynt idé om hur man skulle spela. Man hade inte förmågan att kombinera tydligheten i spelet med karaktären. Och det gjorde det relativt enkelt för motståndarna att hantera Tingsud. Och faktum är ju att de var indragna hela vägen till en avgörande match. I att faktiskt hålla sig kvar. Och det är ett varningstecken. Och när jag pratar med lite folk runt omkring Tingsud som man känner. Så förstår jag att det, det, är, det finns diskussion. Jag har sett en magnifik arena. Som projekteras av vissa. Och en vision och en ambition. Men då ska vi betänka att Tingsud måste vara en av Sveriges minsta kommuner. Sett till både till, ja, till antal invånare. Så det är klart att det är svårt för dem att väcka någonting till liv. Men jag tror heller inte att man får falla tillbaka på kärleken. Av att vi har haft en tradition, för det har Tingsryd haft, det har ju varit lag i högsta serien en gång i tiden, utan de måste stå på egna ben nu, de måste få till det här rent spelmässigt, annars kan det bli en tuff säsong.
2: Jag tror det du är inne på Fredrik, de måste träffa rätt på de här nyförvärven, Division 1-spelarna, det är där de lever på, men jag har svårt att se här Tingsryd, alltså förra året hade jätteproblem offensivt, vilka ska göra mål, vilka ska driva det här, alltså Felix Olsson, Jonathan Harjo det är bra all svenska spelare men det är inte tillräckligt bra för att driva det här liksom tingsryd upp på kanske en överkvarplats som hade stora problem. Målvaksidan, de har kvar Thomas Rydén, de har kvar Donny Rosengren. Rydén var jättebra under kvalet, men båda två var för tunna under grundserien. Så tingsryd. Ja, jag... De är lite för tunna just nu. och de, de, Jag tror inte de har kapacitet att kunna ta in spel. Vi pratar om eh, ekonomiska delen. Alltså Tingsryd har en, en medel och som åker 3-4 mil till hallen. Alltså Det kostar pengar att åka i Tingsryd för att kolla hockey. De måste ha publik för att komma in för att kunna bygga en ekonomisk sits. Det har de inte just nu. Så jag, men framförallt tror jag att det här just det här. Vem ska göra målen? Vem ska driva den här offensiven framåt? Helt okej okay, backsida, men offensiven är just nu för mig, per
1: tunn.
0: Vi ska tillägga också kanske det största nyförvärdet är ju Emil Forslund som vänder tillbaka till Småland efter att vara i Östersund där, där det kanske inte riktigt lyfte som Östersund hade hoppas för att få in Emil Forslund. Men jag läser ut av det ni säger att eh, ni kommer att tippa dem relativt lågt. Är det till och med så att det är höga varningstoner om att de kommer få kval även
1: i år? Jag säger så här, de, de sex lagen då utanför topp 8, där det är egentligen fem lag för att Almtuna för mig som jag hade satt som nia tycker jag kan knacka på en topp 8 dörr förvisso. Men bland de andra så handlar det lite grann om vad du får för start, vad du får för uthållighet hur du hanterar skador med truppen att du liksom klarar av att tuffa på i mörka november och december. Men jag har, eh, jag har satt Tingsy som lag nummer tolv. Eh, det jag tröstar mig med... Ursäkta. Morgonhostan slår till här. Eh, är lite grann att jag, jag upplever när jag har haft samtal med Altometinen eh, för en tid sedan förvisso men det känns som att det finns en ödmjukhet i Tingsy. De förstår sin situation. Det är inte så att man pratar om att vara ett topplag. Man pratar inte om slutspel utan man förstår att omständigheten är, är rätt besvärande. Det tycker jag är ett bra utgångsläge och det handlar inte om feghet utan då har man förstått sin situation. Och att utifrån det förda då den här identiteten att jobba fram en kravbild som vi du pratade om det på Västerås till exempel dagen. För mig blir det ännu viktigare att lagen som kanske inte har förutsättningarna högre upp, att de kan enas i att det här är vår verklighet. Vi, vi måste kunna överleva fyra kanske fem raka förluster. Vi ska ut på långa turnéer, bussåkande. Vi måste fortsätta tro på det men samtidigt ställa krav så att inte vi blir apatiska och uppgivna. För så kände jag lite grann med tingset förra året att de, de accepterade att vi är ett dåligt lag. Det är hårda ord men alltså att man, man köpte det och det tror jag inte man får göra riktigt. Och det, det där, där
2: tror jag är ett problem för dem just att de vet innan att du säger att det är positivt, ja till viss del, men just det de hade problem med förra året, de, det fanns inget driv i truppen Vad var
1: positivt, säger jag, menar du? Nej,
2: men att, de, att de är medvetna om att det kommer bli tufft. Jag tycker att liksom man hade en man torskar, man, man förlorar matcher, men man bara liksom ah, alltså vi vet att vi kommer vara här det kommer bli tufft, men varför drivet och liksom, ta det framåt. Det såg jag inte riktigt tings liksom, de typen av spelare som fanns där. Det måste också upp. Jag tycker Harry måste ta större ansvar, Felix Olsson nermark, de måste bli drivande utanför och på isen. Och där alltså jag vet, det är jättebra att man har en bild att det kommer bli tufft, men jag tycker att det bet om lite förra säsongen att man liksom ja, ah, fan, och att det är Västerås tufft, men vi kan också torska. här.
1: Jag, tycker, jag förstår vad du menar, men jag tycker du blandar ihop eller du läser mig fel där för det jag menar är att ett, insikten om vad vi hör hemma, den måste man ha. Annars, annars tror jag att livet blir jäkligt jobbigt om man tänker sig lite för högt upp. Men steg två på det är att inte acceptera att vi ska förlora matcher, men att man kan förstå vad vi utifrån den situationen måste göra. Jag har länge drömt om att få använda ordet USP jag vet Eller vad det betyder. Då. selling pointer. När du slängde med amerikanska ja. termer, då vaknar man ju till. Ja. ja, men du är ju väldigt amerikaniserad Lars. Jag tänker att jag får chansen att, att göra dig glad. <laughs> Kul att komma Nej, men det jag menar med det är att det man då får identifiera det. Vad, vad kan vi stå för här? Och, och det var de signalerna jag fick från Tingsy då. Att man pratar i de termerna. Att man vill utveckla sin den här identiteten det är ett jävla uttjatat ord men att man står för någonting och att man gör det varje dag och att man blir plågsam och möta Och kan man då balansera det med att får vi en eller två, kanske tre förluster i rad det svider, det plågar, det är jävligt men det är inte förödande. Vi måste kunna gå vidare från det. Det är en konst när man tillhör den kategorin av lag. Och där tror jag att, att Tingsryd behöver uppnå full effekt för att man ska kunna stöka till det för lite andra lag. Och sen är det i slutändan frågan om vilka av de här lagen som vi rankar längre ner, de som på pappret har sämre trupper, har förmått att plocka in någon som överträffar sig själv. Kan Emil Forslund, som du säger Dag, jag vet att jag pratade om honom i första tv-sändningen där superfredan förra året som ett intressant nyförvärv i Östersund. Han var väl inte klappkast på något sätt där, men han stack inte ut. Kan han finna en bättre position i Tingsyd? Mycket möjligt.
2: Jag tror precis som du säger. Identiteten. Trött att prata om, men de måste finna det, de måste hitta tillbaka till någonting de tror på och det, det man ska göra och jag tror att för den här truppen träffa rätt på något nyförvärv här kan Bork vara den där spelaren som man vill ha på backplats och kommer att höjas, men jag har de faktiskt tippade näst sist Kalmar 13. under sen är
0: det Tingsryd Ja, 12 på Fredrik 13 på dagen, så det, det låter som att det kan bli en, en tuff vinter i, i Småland eh, oavsett hur många hästar de har i den här kommunen de var inte topp 10 minsta kommuner. jag kollade upp det, de var inte topp eh, top 10 minsta eh, det var mycket Norrlands inland där för att summera den listan eh, men eh, med det går vi vidare och då hamnar vi hos daggen men, som ja, men ska vi...
2: vad säger du? Jag vill, inte, jag vill inte svära men
0: vart är vi på väg? Ja, <laughs> vart är vi på väg? Ja, vi är på väg till eh, norr Stockholm Till eh, det näst mest framgångsrika hockeyföreningen på svensk mark Och vi har hamnat i Gävle, åsen och Brynes IF-dagen Vad tror vi om Brynes som spelar sin första hockeyall svenska säsong Och nere för första gången på 60 år och Första gången man har eh, spelar utanför elitserien SHL vi börjar bli lite långa så vi ska väl hålla så jäkligt korta här nu. Eller? <laughs> Jag tror att det så var ju äldre låger att de inte var med för avsnittet. Så vi får höra vad vi tror om Brynes på ordentligt där
2: för oss som media och för oss så är det ju jättekul att brynus kommer ner. Alltså ett stort lag vi pratar om de här. Djugon är mer SM-guld i hocka svenska i år än vad det är SOL. Det är ju häftigt, alltså men brynus på mig, helt klart. Det bästa laget på pappret. 23-24. Men lite frågetecken. Ganska många frågetecken faktiskt på att jag ändå har dem som nummer ett. säger direkt här nu i serien. Liksom självbilden man har. Alltså som Brynes. Man är det stora laget. Är man beredd på vad som krävs. Att komma ner till hocka svenskan. Vi pratar om att det skulle vara lugn och ro i föreningen. Det är absolut inte lugn och ro i Brynes. Sluter staden upp. Runt det här laget Jag tror för det här laget, den här truppen Att bygga en ny identitet Som vi pratade om innan Att bygga en, en tro på det här igen. Jag tycker att det har varit en, man har hamnat lite snett Under många år, man har inte uppdaterat sig Vart man är, man tycker man är, har Suttit i en box med att man har pratat om Gamla Brynäs och hur vi har gjort för Vi har de här sm -gulden. Men vart ska vi utvecklas Det är just därför man har hamnat här I den här sitsen där Brynäs är nu, man är i allsvenskan Men om vi ska gå in lite på truppen på tycker att man tar Andreas Lindbäck kvar. Jag tycker att han hade hyfsat stora problem med SHL förra året. Jag tror mycket det berodde på att man kom hemma med höga förhoppningar på det. Sen spelar laget inte bra men jag tror att han har fått landa lite i situationer att han är hemma i jävle och han kan bygga upp någonting. Han är en toppmålvakt på den här nivån. Så Tillsammans med Damon Clara som... Jag hör från till exempel Marcek, som är målvakstränare i färg att det är den största talangen han någonsin har tränat. Men han får ändå inte riktigt när jag tittar på. Honom, han släpper in lite billiga mål, har inte de här stätsen. Finns det talangen där? Självklart, kan han få lite guidning av Lindbäck så kan det bli ett starkt målvakspar. Går vi in på baksidan. Köttbil, kindvall Anton Johannesen, som jag är otroligt skärmad av från Division 1. Vi har tjuckste. Ky Spelarsen, Simon Bertilsson Det finns en härlig variation på den här backsidan Som jag tror kan bli riktigt bra Och ja, det, Alltså det är en otrolig bredd På spetsvärmningen här Men om man ska vara in på några av de typerna av spelare Så är, finns det en tendens I de typen av förvars som vi kollar på dem Jäkligt bra i vissa matcher Men de checkar ut i matcher ibland Vi har Keller, vi har Wessel, jättebra spelare. Men ibland, ibland, Anton Rudin hade stora problem förra året. Han var bra, det saknades lite spets under honom. För att han nu får han hjälp att driva det här. Men på är en av seriens bästa. Så, men lite frågande till karaktärerna just i Brynäs fårvartsuppsättning.
1: För mig råder det ju inga som helst tvivel om att Brynäs är med rätta favoritstämplade tittar man på truppen så, så by far skulle jag säga den, den bredaste mest kompetenta förmodligen klart dyraste truppen också det behöver jag liksom inte ens gå in på. Vi kan sitta och fläsha med namn och säga att den är bra, den är bra, den är bra, denna den kapacitet. För det är så. Däremot så är det här en helt unik situation för Brynäs egen del. Och vi har sett på de företrädarna i form av HV71 och Djurgården vad som faktiskt landar på det laget som trillar ur. I det här fallet Brynäs, det vill säga den pressen. Det är en helt ny verklighet som Brynäs har vaknat upp till. Det går att förbereda sig i viss utsträckning att prata om det, att preparera sig- att försöka lära av de här tidigare lagen. Men de facto är att när pucken släpps eh, nästa fredag- så, så är det ett jagat villebråd. Det är laget att slå. Det är, eh, kommer att vara betydligt tuffare- än vad många i och runt Brynäs förväntar sig. Jag är helt övertygad om att den sportsliga ledningen- med Alsen i spetsen, gjellstedt och, och Molin- pratar om det här hur mycket som helst, försöker preparera. Jag tror säkert att majoriteten av spelarna i teorin också vet vad som väntar. Men jag tror ändå inte att man är fullt förberedd på det när pucken väl släpps. Och det kommer säkert att finnas perioder där Brynäs briljerar, där man kommer att visa klass i form av powerplay-mål, i form av att man trycker på. Så kommer det också lika ofta till att besväras av motgångar. Och det här är för mig det som är helt avgörande för Brynäs del, det är ledarskapet. Och då menar jag inte bara tränarnas roll utan också ledarskapet i gruppen. Vad man förmår att ha för kravbild på varandra. Och det var ju en artikel som, och nu ska jag vara oerhört noga med att säga att man ska inte citera eller läsa någon fel. Men eh, Rudin gjorde en intervju där rubriken var något i stil med, eller ingressen, att det ska bli skönt att få vinna lite matcher och att inte känna samma press. Jag menar nu inte att han syftade på att det skulle vara en enkel resa. För det förstod man när man läste artikeln. Men det där tror jag är ett tankesätt som en del har drabbats av. Att det finns ett hopp om en ljusare tid i Brynäs. Som publik att gå på matcher och se dem vinna lite mer. För det kommer de garanterat att göra. Men det det i slutändan kommer handla om för Brynäs. Det är att man måste bli etta. Man måste vinna grundserien för att skaffa sig de fördelarna som HV71 och som Modo hade. Och jag tror att resan dit kommer att vara betydligt mer turbulent och stökig än vad folk förstår idag.
2: Jag, jag håller verkligen med, Fredrik. Att man tar det i ett sammanhang, man ser den här bara rubriken med att, som vi är inne på, självbilden. Alltså, är man redo för att tävla varje? jag tror att man, man pratar i gruppen att vi ska gå upp i Esau jag tror att man, man vet vad det innebär på ett visst sätt men när man gör varje kväll Tingsry borta, Kaskoga borta man möter Almtuna hemma det kanske inte är jättemycket folk som kommer på matcherna, är man beredd på att ta den kampen tyckte inte man var det förra året tyckte inte man tävlar på det sättet man saknar någon typ av offensiva kvaliteter bakom Rudin och de här det finns det nu det här laget det är nummer ett överlägset, nej, nej förlåt nu sa jag överlägset är de inte men de är nummer ett om man kollar på dem
0: jag tycker att vi, ni är inne på en, en intressant grej där Just det som Brynes måste förstå, som Gävle måste förstå och, och för Brynäs, Brynäs är ett nationellt intresse i Jag menar Kolla på hur många Brynäs-fans, det är samma sak som Leksand och Djurgården har De har fans runt om i hela landet med deras historik Brynäs-fans finns från Kiruna i norr till Malmö i söder, är jag helt övertygad om och de måste vinna. De måste vinna grundserien. Det är i princip ett krav för att ge sig den resan som du är inne på, Fredrik i slutspelet. Och de måste gå upp. Det är den kravbilden som är. De kan inte förlora finalen för det är bara att kolla på vilken ekonomisk världsbild som finns. Jag vet inte om Brynäs har råd att spela tre år i hockeyhällsvenskan. Det är ett gigantiskt lok som de här spelarna har på sina axlar. Några frågetecken att sticka in på det där. Det är ju det att Chad så har inte kommit än. Greg Scott har inte kommit än. De har inte ens varit med och, och format sig i den nya spelbilden i den offensiva fullplanspressen till skillnad från Mikomanners Manners spelbok som var den defensiva styrhocken. Nu ska det spelas en full, fullpress i som ska gå snabbt och det ska vara spelare som ska få äga puck och det kommer de såklart att få göra i den här ligan. Men kolla på hur mycket du började blåsa efter en träningsmatchförlust mot Almtuna så var det full kalablikstorm på Twitter, på Skriverier kring, kring Brynäs I den stan och Alltså en jättestorm på en träningsmatchförlust Och nu kommer den här verkligheten in Jag menar det är bara att läsa in Truppen, en första kedja med Tyler Kelleher Med Kelleher, Tyler Wessel Och Anton Rudin Det är femstjärnigt rakt av i den här ligan En andra kedja med Jakob Johan Larsson och Mix Indrasis Det kommer att vara absolut topp I den här ligan Bakom så har du Linus Ölund som ett lok som var landslagsspelare i fjol. Kvaliteten finns där. Men frågetecknet finns ju. Backsidan. Vad händer om Bertil som går sönder igen? Som ska vara den första defensiva backen. Som är ju en av SOL:s bästa backer i sina bästa slag. Men han har ju senaste åren missat en hel del matcher på grund av skada. Det är en kropp som inte blir yngre? Du har Kinval som ska vara drivande igen som hade en svagare säsong i fjol. Det finns en offensiv kapacitet. Så min fråga till er är egentligen. Den här backsidan. De är ute och jagar ytterligare backar. Men är den tillräckligt bra? För man kan inte förvänta sig att Theo Lindstein som 0-5 ska driva det här. Att Anton Johannesson ska vara bra i varje match som kommer från ettan. Backsidan är mitt frågetecken till er först Dagen, du får börja som men jag,
2: jag, jag, jag tycker att den är det Jag tycker Chad Billings är ett Klar etta, alltså en av de bästa Backnyförvärven alltså Så bra som han var i HV Kommer han upp i hälften av den där nivån Så kommer han vara riktigt bra alltså Anton Johannesson tror jag otroligt mycket på Att man kan få ut mer än vad man kanske På förhand trodde när han kommer från Division 1 kan han bara få lite lugn och ro och att man tror på honom och att, man liksom, att han tar chansen i den också så kan Anton Johannes vara liksom en sån där back som kan ja, men ta en fem-mot-fem-roll, kanske inte spela så mycket power men när det väl kommer eh, chanser där så kan han gå in och, och bidra på den positionen. Tar man in några till du har de här tjukste du har eh, Kasper Larsen eh, Kasper Larsen Sittar så? Vad ah, ska ah, Larsen, förlåt. Uh, Kim det, Larsen. Det, Larsen det, Kim Larsen uh, <laughs> finns jag gillar, jag gillar den här variationen de har på backsidan. Och få in någonting mer där, uh, så tycker jag att den här backsidan är tillräckligt bra. Det tycker jag faktiskt.
1: Jag tror inte för ett ögonblick att den truppen som Brynäs har idag är den som kommer att spela ett slutspel. Det, det är alldeles uppenbart för mig att de lagen som senaste åren har gått för det har också under resans gång rekryterat. Vi såg Mode förra året som gjorde omvälvande förändringar. Vi såg HV71 året innan som, som strategiskt rätt plockade in folk hela vägen fram och det kommer såklart också Brynäs att göra så att man köper sig väl lite tid som jag ser det att, att, att utvärdera under den inledande delen, vilka som faktiskt håller måttet. Sen har vi skadeproblematiken som förr eller senare drabbar alla. Så att Jag tänker att det kommer att bli justeringar i det där givetvis. Det som medföljer i det här med att sitta på ett bra lag är också rollfördelningen. Där tror jag en stor utmaning ligger för Brynäs att Dels att förutom att paketera då spelet som det blir förändringar kring också hitta den här eh, att spelare ska vara tillfreds med sin situation sen kan man inte åka runt med, med ett gäng i buss där alla håller varandra i hand och sjunger eh, glatt utan det kommer att vara stökigheter eh, som hos många lag. Och där, där tror jag att Gällstedt och company kommer att få där är en ganska tuff utmaning att, att verkligen få folk att köpa läget att du kommer inte att spela powerplay du snittar bara 11 minuter och så vidare. Eh, och det här kommer ju bevakas, det är det jag var inne på lite grann förut av oss på ett, på ett sätt som är fullständigt overkligt för vissa av lagen i ligan. Vi står ju sällan i Västervik eller Tingsy till exempel och attackerar, nu gör vi det försöker vi göra det från t fyra håll på svenska med, med viss värdighet men vi bevakar ju dem. Det fanns ju matcher förra året där jag väntar mig att Markus Kryger skulle dra kniv när han stod hos oss där mellan båsen för att det var liksom, ska ni återigen ställa mig den frågan? Proffsig som han är så gjorde han ju inte det men det är klart att Gjellstedt och Rudin och Johan Larsson och Chad Billens och grabbarna i Brynäs är bevakade eh, och det medför ju också viss Ökad, ett ökat tryck på den här gruppen så att jag tycker att det är komplext att, att resonera kring Brynäs men jag tror det råder inga tvivel om att alla förväntar sig att Brynäs ska, eh, ska ta steget upp. Sen finns det ju andra lag som jag har pratat om det är Björklöven och det är Södertälje och det är Djurgården och så vidare som, som kommer vilja jävlas med de här och de sitter ju i en lite tacksammare situation för att det är ganska inspirerande för Björklöven att åka ner till Jävle och det skulle dessutom vara mycket folk att komma dit och på något sätt förstöra festen så att jag tycker att det är svårt alltså det här är ju det som är hockeysvenskans stora skärm. tar du SOL så är det mycket mindre distans mellan lagen ekonomiskt men också i, i sportsliga verkligheten svenskan ser väldigt annorlunda ut så det är så svårt att vi pratade nyss om Tingsryd vi ska snart prata om Västervik och så pratar vi om Brynäs nu om vi tittar Unders. på hört, de, ja, det ha förutsättningar. Ja, det är fantastiskt. Men det gör det också väldigt svårt att lägga in för det som vi kräver av Brynäs har vi inte ens tänkt tanken på att prata om om Tingsud alldeles nyss. Tingsud det skulle ett, ett finger för att få en av de här spelarna. Ja. Eh, och någon av dem som de skulle vilja ha kommer säkert att vara jättemissnöjd med sin situation.
2: Alltså, ja, sen sen när jag in, alltså, tog det lite, det, traditionen. Alltså man har byggt upp en jag, alltså jag är en sån som jag älskar liksom bevara tradition vart man har varit man ska bevara det här på ett fint sätt men jag tror, jag tror verkligen på den här truppen och för hela Brynäs nu. Det är dags att börja bygga något helt nytt. Alltså jag tycker att det bitar dem lite att man, man har inte kollat runt liksom, vart man har varit i världen och hur man liksom uppgraderar sig och sen jag tror verkligen för för det här laget och hela föreningen nu att det är nyttag och börja om och börja se sig om, liksom, var, var ska vi ta vägen nu, hur ska vi bygga organisationen hur ska vi bygga det här laget i framtiden hur ska vi kunna se ut det är mycket, mycket som behöver
1: göras den här säsongen men jag tror också man i det här, jag vet att historien inte har någon betydelse i sig i det vi sitter och pratar om nu. Men det är bara att konstatera, om det var du Lars som sa det alltså historiken, traditionen, kulturen i Gävle kring hockeyn. Vi är för unga för det. Jag har ändå upplevt lite och jag har vuxit upp med vetskapen om, om Brynäs storhet. Jag gjorde en match i Gävle, jag tror att det var december förra året med då var det Björn Olden och Peter Rönnqvist och jag. Och där hade det ju börjat knakat lite grann i, i Gävle. Och jag har aldrig någonsin i en arena stött på så många negativa människor som det faktiskt var då. Från pressrummet till korridorerna tills jag skulle ut till, till bilen efter så var folk väldigt kritiska mot Brynäs. För där finns en förväntan om guld. Man har ju skämt bort den föreningen. Nu pratar vi way back. Vi pratar 60-tal och 70-tal. Sen har ju Brynäs, till skillnad från en del av de här andra storklubban om man pratar om för, har ju de poppat upp och levererat även i modern tid men HV Brynäs den finalserien vilket då var det 20... 2017 ja, driver det till en sjunde avgörande de har ju varit med i racet nu befinner man sig i hockearsvenskan så att jag tror att man har än inte helt återhämtat sig och det är det som gör den här bevakningen och deltagandet av Brynäs i svenska så speciellt och så intressant
2: Vilket det kan inte Örebro Fredrik går det så går det åt helvete
1: det är, i alla det är, fall det är, det är dialekten. det är det, det är 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 det är
0: Ja, och att Evertzsson har ju skitit i vad alla tycker Han kör sitt race Ja han fått... är briljant
1: på sitt sätt absolut. Men jag menar att du, du har inte Jag ska på match i läxan i morgon Leksand-Örebro premiären här nu torsdag kväll Jag vet inte när det här kommer ut eh, Och det är ju Det, det är ju liksom 3000 av dem som är i arenan Som på allvar Är helt övertygade om att de ska göra ett bättre jobb Än Sam Hallam. Då tror jag att jag tar i underkant så den, den liksom, traditionen och kulturen är ju också ett ok på många ställen. Och det, det är något som Brynäs kommer få jobba med. Eh, jag måste bara flicka in,
0: Dagen var inne på målvagssidan att Dammin Klara har ju, det är men han har ju, som du var inne på, har han ju sett riktigt fläng ut på försäsongen. Och där har ju Lindbäck en väldigt, väldigt tung roll. Som du ser. han kanske kommer att stå 90% av matcherna men då gäller det att vara bra i de 90% av matcherna också.
2: Ja, men det, det tror jag han kommer vara. Jag tror mycket på att han har landat i Gävle och fått en lite mer trygghet runt sig, men som jag pratar med, jag pratar med Marcek som är målagsträner i Färjestad, han, han säger att det, det här är den största talangen jag någonsin har tränat. Men när jag tittar på honom jag, jag tycker han släpper lite billiga puckar och liksom. Och det han säger är att han är perfektionist. Han vill att allt ska vara perfekt och jag tror att det är bra för han att ha Lindbäck där som får vara lite lärare vara lite den här pappan för honom och prata med honom och Får nog att slappna av lite på ett annat sätt. Så jag
0: tror att Clara... Jag tycker att han har någonting, men... Mm. Jag ska bara fundera länge där. Färjestad som var det i masken. Jag bara, vem har du snackat om? <laughs> men det är bra när man säger fullständigt namnet. För övrigt, misstänkade ni att träffa i den här crossfit-sekten som du har gått in i? För han är också en crossfitter av rang. Han håller på med sådana här muscle-ups och grejer.
2: Ja, jag, jag är inte bara över kroppsträsket än... Tro mig, jag är inte där än Men jag
0: är i crossfit-träsket Ja, det är han också eh, nej, men vi, vi, vi låter lite negativa ombrynas nu, men det, det är ju Bara för de förväntningar som finns Det är ju, vågar man säga Att de har fått ihop ett ännu bättre lag Än man någonsin trodde att de skulle kunna få ihop
1: När de åkte ur Så känns det ju lite grann Jag hade också bara en reflektion kring Det här med lättländare Att det, det går lite mode ibland I, i att plocka in spelare och nu var ju Lettland framgångsrika i VM jag uppmärksammade, då rycks man mig i det där lite grann. Jag vet ett år, så när jag var i Oskarshamn så tog vi en italienare en kanadens-italienare som heter Giulio Scandella och jag vet att Sanne Lindström sa till mig då wow, han var ruskigt bra det VM gick på Globen och den här jag har förväntat, jag levererar inte han liksom 50p då är det du som har misslyckats som tränare han sa det lite med glimt i ögat och han, han var bra men det var inte mer än så för övrigt han jag sa första veckan vi var på is så hade vi några uppspelsövningar och, och så var det fel och så fick de börja om och då skulle jag skrika på engelska jag var lite distressed go home, go fucking home stod jag på jag menar att de skulle hela vägen hem och börja om och övriga båset sa att de får vara försiktiga hur du uttrycker det där så inte han tror att han ska åka hem men det jag menar med det är att jag är nyfiken på att se lättländerna generellt. Är de så bra som vi tror? Eller var det en tillfällig flow för Lettland som nation? Ja, det blev ju en hype därefter VM, minst sagt. Men
0: Miksindrasis nu. Jag har inte satt eller uttalat, så jag hoppas att jag är hyfsat rätt på det. Men det kommer att bli bättre till nästa fredag, lovar. Men han ser ju ut... Eh som eh, guld i princip. Nah, han ser ju otroligt bra ut alltså. Det det är runt, runt bra. Ja, men han Rund, att bra. Han kommer Fredrik att har ju faktiskt
2: bra. värva otroliga namn under sina år. I alltså, det, ju... du?
0: Ja, men det
2: finns ju massor Vi gick igenom Du sa att vi gick igenom truppen haft ja, och jag bara så här alltså hela tiden dök det upp nya och nya <laughs> hela
1: tiden. Och... Vi gick ju på det det skulle vara liksom härligt och det skulle ligga bra i munnen det...
2: det ska ligga bara hos ska sandmunnen. <laughs> ja,
1: viktigast det... viktigast Men det kan vi ju
2: eh, om vi ska gå till nästa lag. Nej, vi, vi ska, ni, ska
0: för, ni ska först få, få tippa. Du sa etta dagen eh, Och Fredrik, du säger Jag brinner nu som nia.
1: <laughs> Nej då, jag har Brynäs som etta. Där jävla. <laughs> då hade Eta. de som etta. Ja.
2: Men några som har värvat lättländare om vi ska gå till nästa. Så är det faktiskt Västervik som värvar.
0: Och vi kommer dit. Yes. Mm. Till... till ut Såti och in i Westerwijk. Det är det enda delektalet jag kommer att försöka mig på i den här podden. Men vi lämnar brynst där och hoppar till Westerwijk till som vi ju alla vet vad som skedde. Den 4 april så fick de meddelandet att de får chansen att vara kvar i hockad svenskan. I och med att vita hästen degraderades på grund av ekonomiska grunder. Och... Innan jag börjar mitt framförande om vad Västervik har för prövningar och vad de har för säsong framför sig så tycker jag att Västervik som stad har ju fått en gigantisk räddningsplanka här till att göra något bra. De fick vara kvar i Hockey istället för att ta det där lilla, lilla kryphålet från ettan till Hockey igen så har man ju chansen att... Att göra någonting bra och komma tillbaka till det här överraskande Västervik som har varit de senaste åren med bortsett i fjol. Där det gick riktigt illa. Man har tappat krusen. Målvakterna har åkt till Oskarshamn. Viktor Öman har slutat. Han blev sportchef. Joakim Hagelin har slutat. Han blev assisterande tränare. Erik Gustafsson har lämnat cyklopet och blivit attaktdykare. Ja, Nej, vi vet inte vad som blir med Erik Gustafsson. Men man kommer sakna det där visiret och den där här upp uppsynen och kontinuiteten på backsidan och vid den via dragit i Södertälje det är väl de stora tappen egentligen I veckan så kavlades det ut att Quinton Howden han får inte vara kvar han har lämnat redan man har tagit in Filip Bunschis som man hämtade in från den slovakiska ligan, en storväxande som spelade i slovakien tillsammans med McCoy Aircamps som kom in förra säsongen i Västervik för att ersätta Danny Brickley där har man kvar honom eh, McCoy Aircamps den här säsongen också där har jag hört att det är andra hockeysvenska toppklubbar som var att kolla på honom, kanske är det det eh, namnet som kommer att florera kring Miles Powell Award som jag döper färskt av, det finns ju historik längre bak i tiden om spelare som Västervik säljer men eh, kanske är det är namnet som man kommer att kommer att sälja under säsongen. Vi får se. Eh, dessutom ligger det en ganska stor osäkerhet kring Phil Marinaccio som ju eh, i veckan får veta om han får spela hockey den här säsongen. Han blev ju dopingavstängd efter, under den danska finalen. Eh, och vet ju han ju inte om han får spela hockey så han är ju faktiskt inte på svensk mark utan Västervik ska få ett besked nu i veckan om man... Eh, kommer att få annyttja honom. Han tog astma-medicin i finalen i Danska Ligan och blev därmed avstängd och kommer alltså då få veta besked om han blir avstängd eller får spela här under veckan. Sen har man adderat eh, svensk rutin och eh, offensivspets i Anton Svensson som jag tyckte ska bli jäkligt spännande att se en, en stjärna i ett bondgäng igen. Vi såg alla vad han gjorde sista säsongen i Tingsryd där han var hur bra som helst topp 5 bästa spelare i ligan den våren. När han spelar med Felix Olsson och Jonathan Harjo ju en alldeles lysande kedja där. Sen har man kvar Alex Ernik, Han har dragit på NHL-camp nu och kommer tillbaka nästa vecka. Och dessutom Theo Jakobsson som ju Viktor Öman har fått låna in från Karlin då, i deras kontakt som de uppenbarligen har sedan tiden i Västervik. Och där tror jag att man har ett riktigt guldkorn i Theo Jakobsson. Vi minns alla vad han gjorde i moderna när han klev in på Riley Woods plats. Styrde det där powerplay, gjorde det jättebra. Skulle säkert ha, om det hade varit en längre grundserie, fått fortsätta i den offensiva rollen. Och där har man ett riktigt guldkorn som jag tror kommer att vara en av hockeysvenskas alltså stora utropstecken den här säsongen. Och de två kommer att spela tillsammans med Jake McDrew som var i Aik förra säsongen och bara fick spela 10-11 matcher innan han drog knät och inte fick spela mer. Man har dragit in Alex Cotton som jag misstänker kanske var namnet som Duggan funderade på på att tala de härliga namn som ska glida in till Katna Joe och var den här... Ligger som bomull i munnen. Exakt, det är kul för det att börja med ordet här redan nu. Eh, menar, han, det är en offensiv, riktigt skicklig back, defensiva brister men där finns det en väldigt fin offensiv uppsida. Man har delat Arvid Henriksson och Emil Krist från College, en långväxtback i, i Henriksson och en... en hyfsat ung målvakt som kan bli formbar i emel Zetterqvist och som har tagit in Henrik Neubauer som man hittade på VM som en skri skrisko stark och snabb forward men summa summarum kring det här Västervika är ju att det är ett ombygge det är bara 16 nya till skillnad från 17 nya de två senaste säsongerna men Västervik är ju fortfarande ett lag som jag misstänker Fredrik att ni har dragit in i de här bottensexlagen
1: så är det väl och det är ofrånkomligt. Jag är full av beundran egentligen att, att Västervik står upp. Jag vet att det är tuffa omständigheter i form av ekonomiska situationer. Man har inte fått arenan tror jag att börja byggas. Det fanns visioner och planer. Kanske till och med spikat. Det finns så mycket frågetecken och det är svårarbetet för klubben och därför så är det orättvist och svårt att faktiskt värdera dem vi kommer direkt från att ha pratat om Brynäs nu där vi vet vad det givna målet är vad ambitionen är och att förutsättningarna är goda så är det precis det omvända för Västervik ja, du nämner intressanta spelare det finns tveklöst uppsider med dem det ligger också i, i ledarskapets famn hos Niklas Falk att jobba med det här, att man hittar en tydlighet i spelet, att man får en effekt på många av de här unga killarna att de hittar bra roller och att man köper miljön. Jag har förstått det som att man trivs att spela i Västervik. Det blir en familjär stämning. Jag vet inte om de fortfarande gör det men länge bodde de på campingen. <laughs> Någon sån här stug, vad det heter? Lysingsbadet eller någonting va? Fint det. Ehm, Ja, det är jättefin, och det är jättefin stad. Och sen är det ju Björn och Benny, Björn eller Benny, vem det nu är. Jag glömmer alltid Björn va? Ulvius, som äger Harvar Västervitt. Det är en med. av
0: ABBA-grundarna i alla fall som, som ligger med pengar. det är Björn.
2: The big eh, det är big shout i deras hotell är. där. Jätte Ja, det är jättefint vid det är, ju det.
1: det är ju det. Jag gillar ju också stadshotellet så vi ska jämna ut det här där vi har bott. Men, men det är klart att Västervik har besvärliga omständigheter, så enkelt är det. Och det är ett varningsskott man åkte faktiskt ur. Och det, 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 det tar sig uttryck i form av, av såklart ytterligare besvärande omständigheter. Men nu är man där, man är med och tävla på samma villkor. Det gör man när pucken släpps. Och där kommer man att tvingas hitta Hitta fynd. Och det har de ju gjort. Historiskt har i Västervik varit övergävligt skickliga på det att faktiskt få effekt. Och en spelare som jag bara nämner, Fil i som du pratar om, hade jag i Norge i Storhamar. Och, och en exceptionellt hög skicklighet individuellt sett i spelet som var väldigt roande och en spelare som jag, om det nu löser sig, ser fram emot att se. Dock är mitt främsta minne med honom en grej som har etsats sig fast. Vi hade en matchgenomgång Eh, vi pratade då alltså två timmar före matchstart, en kort samling, ett snack i ordentligt och mitt under mitt snack när man går runt och försöker vara lite inspirerande och sätter blicken i spelet så öppnas dörren, inkommer kommer en av våra fysios med en ispåse och jag, jag minns att jag tittade på den här eh, fysion Kent inget och tänkte så här, vad, vad Nej, kommer du stör? Ja, vad kommer du att störa? Han går fram med ispåsen till Filmarinacho som tar. Och alla tittar ju då på. Alltså det var, jag stannar ju upp i snacket. tittar på en fusion som går fram till Fil. Han tar ispåsen. Han sitter i en t-shirt och så här tajta, typ som cykelbraler. Tar ispåsen, stoppar in den på, på snörren. Alltså lägger den på insidan och på, så liksom drar han igen in i liksom. Ja. Direkt mot snaben. Och så länge han där så, så tittar han på mig och jag tappade tråden fullständigt. Så att det var en, en tystnad på tio sekunder för jag tänkte du måste ju säga vad du håller på med innan jag säger typ what the fuck are you doing? Och hela ångelnsrummet började gapskratta utom han. Och så var det tyst och sa han att, att det gav honom en, en kick. Han fick energi av den där. Känns, jag fortfarande kan inte förstå det för känns för mig som en fruktansvärd upplevelse att lägga en ispåse direkt på isbad en paket. Isbad Men han gjorde det så att han hade annorlunda förberedelser sen minns jag inte om han var bra eller dålig. Att jämföra var, så det med
0: dagens eh, som med, med hårtork i ljumsken istället. <laughs> ja, precis.
1: Det är, olik, olikheter fast, där. Fast, eh, ja, det finns, det finns många. Ja, det, det kan vara ett helt program om konstigt. Ja. Men, men med det sagt, de måste, de måste få fullträff. Det, det är i samma kategori som vi pratar om Tingsyr, vi pratar om Kalmar. Eh, det, det, är ett, det är ett lag som måste förstå sin situation och de måste kräma ut precis allting ur det där. Kanske hitta ett powerplay som levererar eh, avsevärt bättre än vad truppen egentligen förmår. Hitta en tydlighet med en målvakt som står på huvudet. De här sakerna som du faktiskt vinner, matcher som står och väger på. Jag vill bara kort innan jag glömmer. Jag spelar ju med Peter Vampola, tjeckisk spelare. Han
2: tog två Sleovicha innan matchen. Så frågar jag. what are you doing? It makes my hand go loose. Så han bara och sen är det ut och körde liksom. Sleovica. Jag tror inte att det är något vi ska rekommendera. Vad är Sleovicha för, bara...
0: för de som inte vet vad det är? Alltså
2: det är väl 70% sprit Skit, Så han skickar in två knappar. Makes ja, my jag hand go loose. Han går ner i
1: Schweiz också och håller på med såna där saker. Jag testade inte någon gång, men
2: det kanske var vägen för mig. Jag, mina händer var inte direkt loose om man säger så. Du
1: kan inte ha druckit en droppe. <laughs> det var stelopererad i
2: det. Det var stelopererad där istället. Nej, för fan. Han var en skön figur såklart. Men Västervik, tillbaka till dem. Jag tycker att den här truppen ser jäkligt intressant ut. Jag tycker du som du var inne på, Lars? många får forwarder som liksom kan få lyftet men också många får som är garantier också vi Antom Svensson som har gjort mycket poäng jag tycker att Chernick som jag mm. bara jag drev på lite att han skulle tillbaka i till Södertälje förra året men kom inte upp i den nivån när han kom tillbaka dit i Västervik så verkan ha sin roll ha sin tydlighet och den här tryggheten som finns där så han kan vara kommer vara bra vi är inne på Theo Jakobsson som jag har sett under träningsmatcherna har varit grym grymt bra och kommer vara där, och Alex Cotton Ur det finns verkligen positiva. Jag positiva. Länge sedan jag hade Västervik som att de har någonting riktigt på gång här nu. Och Det finns potential i den här truppen. Sen har jag fortfarande frågetecken runt det. Liksom. Jag tror för hela Västervik som man börja sälja spelare igen. Man har tagit de typen av spelare som kan få det lyftet. Ska man börja trycka bort dem för att det är en ekonomisk sits. Man är, det var tufft förra året. Jag tror för deras, vi har mört in mycket på identitet. Liksom. Ska man börja ta det steget igen, då tror jag man är illa ut. Men det finns verkligen, verkligen bra spelare i den här truppen.
0: Jag håller med. Alltså, vi nämnde ju inte ens Václav Karabersäck, som dessutom har kommit in och som har spelat med Anta och på försäsongen. De två är också sett intressant ut. Så de har man ju två rätt intressanta kedjor där med Theo Jakobsson skärnik och med crew och så får man hitta en 3D länk då till Anton Svensson och Karabasek. Jag vet inte om man har tänkt det att Viktor Öhman ska spela center han blir väl uttryckt som vinget till slut men, ja, men jag stämmer nog in i det. Jag tycker att det känns ganska spännande med det västervika. Västervik. Alltså med deras förutsättningar jag säger inte att de ska vara topp 6 för det men, men de skulle, det skulle kunna vara ett lag som kan överraska den här säsongen.
2: Ja, men, känslan är det. Jag har dem högre än vad jag brukar ha Jag brukar ha dem botten-botten nu är de lite högre upp. Jag tycker man har också Wiggly som är stabil liksom fjärde center köper sin roll. Vi har Robin Karlsson som tar in för ja Det finns mycket bra i den här truppen och, men börjar man som sagt med ekonomiska problem. Den här truppen kostar, kostar mer än vad jag tror att de kanske har budget för men får man lite effekt på dem så jag tror för de bara att behålla spelare istället för att man förlitar sig hela tiden på att man ska sälja av spelare.
1: Jag tror att starten blir väldigt betydelsefull, att man får lite arbetsro um, så att det, det faller på plats att publiken kanske ansluter i tillräcklig utsträckning för att du ska få in pengarna och sälja korvarna och du ska kunna få det att gå runt det skulle kunna bli stökigt och rent generellt så tror jag att vi har en utmaning i det här och jag tror att utan att avslöja för mycket så kommer vi ju relativt tidigt i tv-sändningarna ha en diskussion med ligan lite grann om vad, vad, vad står Hockey idag hur tufft är det för lagen att faktiskt få det att gå ihop och jag tror att Västervik är ett av de lagen som får kämpa med näbbar och klor för att få det att gå runt Med det sagt, vad tippar ni Västervik? Ja, din hyllning, dagen Nu är jag jättenyfiken att höra vad... <laughs> det, Nej, jag vad sa att jag har, har högre tre. Fyra. Fyra.
2: Jag har ja, två. Nej, jag har högre bild än vad jag brukar ha med Västervik. Jag på dem näst sist förra året. Jag har dem som elva nu. Och jag tror att det finns
0: potential att kunna kliva upp några hack också.
1: Jag har Västervik på plats 13.
0: Tretton. Jag måste bara berätta en rolig historia om, om Västervik lite kort. Jag, jag ringde och pratade med Niklas Falk här häromdagen och eh, det var han ute på en hundpromenad som ni vet att jag är ju fascinerad av att vara. Eh, och efter ett tag i det här samtalet så, så stannade Falk till i, i samtalet och så hör han var det Hej, Håkan! Håkan! Vad har du på med? Jag tänkte han är ute på stan och går i Västervik och Håkan och åker, åker upp från Oskarshamn och var det där och stöka. Nu visade det sig att Niklas Falks hund Hette Håkan Det, tyckte jag var, roligt. Efter Södergren, ja, men det var ju min Södergren. första tanke Att det var efter Håkan Södergren Men då, då insåg jag att Vill han ge det till Håkan Södergrens ego Det kanske inte riktigt var så fallet Så jag frågade om det här Så Hans hund döp efter Håkan Hellström Håkan mm.
1: Make more
0: sense kanske. Det tyckte jag var Fan. lite roligt Han Hellström, fantastiskt. alltså Känns ju ja, inte han riktigt
1: känner, som ja, Han känns som en musik. Jag gick, Lasse Winnebäck hade köpt lite. lite mer. Ja, men han har ju en, en sån här järdson aura Fotbollsdamernas ah. förbundskapten. Tycker jag Falk också. Att det är, musik. Det, ty det tycker jag finns på Falk.
0: Ja, kul. Jag tycker det var en ja. rolig spaning i alla fall. Eh, ja. 13 för Fredrik, 11 för Daggen och då kommer vi in på det sista laget i Hockey svenskan som vi ska gå igenom inför den här säsongen och det sista laget när vi går i bokstavsordning också och det är Östersund som Mikael Dagen Eriksson har granskat inför säsongen.
1: Har jag verkligen gjort? Det har han säkert gjort, men det är jag ja, som Fredrik, har gjort. förlåt, förlåt. förlåt.
0: Du hade tre dagar här. Paniken lyste i dagens i <laughs> Var är Jag har inte tittat har inte på, på det.
1: <laughs> Östersund, eh, jag säger direkt, andra året kanske en tuffare utmaning än första året. Eh, klarade ju sig över förra året och skärmade oss på många sätt med en hel del bra insatser. Jag tyckte att man fick en uppslutning i och runt klubben på ett sätt som gjorde dem eh, eh, ja men intressanta relativa i, i förhållande till de storklubbarna så tyckte man stöka till och man hade några matcher som man gjorde väldigt bra. Så att Östersund hade en, en, en fin entré i Hockeyarvenskan och trots att man hamnade i under en period i exceptionella förluster. Jag kommer ihåg att vi hade uppe den diskussionen man förlorade med 5-6-7 mål ett antal matcher efter varann. Så lyckas man få stopp på något sätt på den blödningen hitta en jämnare nivå och... Det var ju inte med största möjliga marginal men tillräckligt god för att faktiskt vara kvar så, så tycker jag att man gjorde det bra. Nu tror jag att utmaningarna kan komma lite grann lite mer. Eh, det som vi såg och som skulle behöva ske är ju att man får full träff som vi säger på de andra lagen naturligtvis på sina nyförvärv. Förra året så hade man ju en usel utdelning på sina importer. Det försvann ju några under säsongen och det försvann några efter säsongen. Det blev helt enkelt inte riktigt bra. Och det var väl förväntat att det skulle vara sådana spelare som faktiskt var topp, topp. Men det var inte. Det man istället lyckades med tycker jag var att akklimatisera sig. Hockey till all allsvenska. som Marklund eh, tycker man, jag var lund. överraskande bra. Eh, och det eh, är ju sannolikt så att de övriga som är kvar har också blivit mer rika på erfarenheter från den här första säsongen och, och faktiskt gjort det bra. Eh, man gör också en förändring genom att den legendariska källa nu kliver ur båset in klev Roger Forsberg redan i slutet av säsongen och är nu kvar. En erfaren herre, och men inte del av ska jag säga, framtidens utveckling och det säger jag med all respekt utan mer att han är av den gamla skolan. Jag tror att han har förmåga att skapa en bra stämning han, han är passionerad och engagerad de behåller Marcus Molin är namnet va, så att jag inte slarvar där som jag har uppfattat som en, en klok eh, tränare som knuffar in vad han kan eh, målvaktssidan där Mantler hade storartade matcher och tuffare sådana om annat förra säsongen nu får man in kakmonstret från Umeå Eh, en av mina bästa vänner grundat på att han har suttit en centimeter från det jag har stått i Umeå på den stolen. Han har ju tillhör den kategorin målvakter idag som för det här har vi pratat om förut. Förr i tiden så var Andre Keepern var ute på isen men han dukade axlarna, skrapade upp isen och var liksom servitörer, butlers till målvakten. Nu sitter de på en stol. Han har inte sett en minut live av matchen. Han har suttit och tittat på, på min tv-skärm där nere eller på den stora mediekuben. Men nu ska han vara i Östersund och tillsammans med Mantler hålla upp en bra nivå. För det kommer att vara nödvändigt. Jag noterar den norska invasionen. Viktor Granholm och Max Krogdal. Krogdal var i Västervik. Eh, Granholm har varit utomlands. Känner jag till lite grann från min tid i Norge. Det är ganska spännande spelare men behöver upp på nivå. Man tar in bänker eh, som vi vet kan leverera. Alexander Anderberg som var utomjordiskt bra i förhållande till vad vi förväntade oss eh, kommer eh, vara svår att ersätta. Så frågan är vem man ska lägga målen på. Är Benke god för 20 mål? Ja, men i sina bästa stunder. Den här pratar vi om en forward till skillnad från en back. Daniel Örn kommer från in. Jag upplever att Örn har en gedigen hockeynivå. Det är inte en spelare som frälser, men det är en spelare som jag har fått till mig uppfattat som en solid lagspelare som är uppskattad för det. Golokovs Eh, som vi har sett i sina bästa sunder, är spetsig och faktiskt kan tillföra saker och ting. Eh, jag tänker också Josef Ingman. Det är ju en, en... alltså Sett till rubriker och hur mycket vi har pratat om honom går inte riktigt hand i hand med hans hockeyspelande. Förstår vad jag menar nu? Jag menar inget illa. Jag, jag gillar Ingman. Jag tycker han har en härlig uppsyn när vi har träffat så när vi jobbar med lagen. Men eh, han är fick ju inte nu vara kvar i Modo. Men det finns någon aura kring honom av, av att jag vill vara med, jag vill bidra med någonting och göra det bra. Kanske att han kan visa Modo att ja, men jag borde ha fått en chans genom att faktiskt leverera där. Söderberg kommer in, har sin, sin erfarenhet och rutin. Jag tycker ändå att de bygg, fortsätter bygga på ett ganska bra sätt, Östersund. Det är min känsla. Jag tror att man har... Sen är han en mismatch. Mismatch heter han så. Ja. Mismatch. Jag ser rubrikerna om det går åt helvete. Mm, om det går till helvete, det blev en missmatch eh, Intressant att se eh, Vi har pratat länge, jag ska inte fastna i det Jag tror att Östersund kommer att få eh, Fortsatta utmaningar i att hålla en jämn nivå Jag tror att man kommer kunna prestera och leverera på ett bra sätt Men det kommer krävas en kraftsamling och en enighet och en tydlighet i spelet Och eh, där står Östersund för mig just
2: nu jag tycker framförallt att om man kollar målvakten sedan förra året Mantle var väldigt själv, nu får man in Diorio Kan han bli lite, lite bättre än det han visar i Björklöven Så har man två stabila målvakter på den positionen Sen tycker jag att truppen överlag Du pratar om Ingman, vi pratar om Krogdal Vi pratar om Bänker, du har Önder Alltså det stabila hockey, all svenska spelare Däremot, de behöver det här ångloket Granholm Goldkovs mishmash. Kan den bli den här kedjan som de kanske inte hade riktigt förra året som var den här utpräglade offensiva kraften att kunna dra det. Då kan det bli bra i Östersund. Jag jag har lite frågetecken liksom om, de är, om det är lite för lite för jämnt lag liksom. Det finns liksom alla har liksom, den här två lite tvåvägspelare, fåvarsuppsättningen liksom det sticker inte ut riktigt på det sättet det är stabila spelare men jag tror för Mischmasch Granholm, Golokovs, jag tycker på församlingen Granholm ligger lite på utsidan kommer inte riktigt in den här aktiveren vi pratade om från Norska Ligan kan han liksom få, få till det det finns en uppsida offensivt, han har gjort Östin poäng i Norska Ligan så det skulle det finns det någonstans Golokov, så har jag blivit skärmad av när han var i Almtuna kan han komma upp i den nivån så är han bra. Och sen tillsammans med Mischmäss, de behöver det ångloket för att Östersund ska kunna bli ett steg till den här sången.
0: Men känns det känns inte som att ni är inne på det, att de kanske inte har samma spets här, men att det kanske är ett lite bredare lag, att de kan ha en andra kedja men du har Örn där bakom, du har Henrik Marklund bakom den kedjan, du har Bänker och det har Fredrik Strömgren som har gjort det bra, du har Mörnsköd. Det är ändå en lite bredare Östersund i deras andra säsong.
1: Det håller jag med om. Men det som är nyckeln för att den här bredden också ska prestera är ofta att du har några som går först, några som går främst. Man ska inte underskatta betydelsen av som det blev med Anderberg till exempel, att han höll en konstant hög nivå, i in mål. På något sätt så är det mycket lättare att ta rygg på när det finns några som levererar. Och där, tror jag, där tror jag att Östersund jag ser inte riktigt vilka det är som ska vara absolut främst.
2: Ja, det, det var ju som vi om Mora förra veckan. Junggrim, Persson, Ilestet, Karlsson. De driver det hela tiden. Offensivt, de är liksom. Det är som Fredrik säger: Vilka ska göra det? Ja, det är Golden Kongs som måste vara bra för att oss i ska ta det.
1: Samtidigt så finns det ju fördelar i såklart nu att man efter en säsong som man redde ut på ett ganska gediget sätt ändå förmodligen har samlat på sig lite erfarenheter som man pratat mycket om och jobbat med och preppat sig för. Man ska undvika de här djupa fallen, svåra perioderna där man var rent ut sagt bedrövliga. Den nivån ska upp lite grann. Men för att man ska vara än mer relevant så skulle man också behöva få faser och perioder av ännu bättre prestationer där man faktiskt vinner inte en eller två utan man måste vinna tre, fyra, kanske fem matcher, rad bita ifrån på något sätt. Och då är frågan, är målvaktsspelet absolut tillräckligt bra? Uh, finns de som kommer att leverera med garanti? Frågetäcken. Sen var var tycker jag är imponerande. Jag, jag tar lite ögonen
2: först. Kort förra året tycker jag är imponerad i den här perioden. Man gick väldigt tungt. Alltså preciselösheten från ledarteamet också. Liksom, ja, men vi måste kolla och liksom börja om här och titta på hur ska vi spela? Jag tycker man ändra hela sitt upplägg förra säsongen och det tycker man gjorde det riktigt bra. Att hitta ett sätt att leda in till den allsvenska kostymen på ett bra sätt. Man, man skärmade oss i början, det var offensivt man släppte in. Vad hade man? Man hade 7-8 mål vissa matcher i baken så... Men att man just liksom hittar rätt i slut och hitta sitt sätt att spela tycker jag var imponerande förra säsongen.
1: Och var placerar ni in dem, Fredrik? På jag har Östersjön på en tionde plats och det är ju en förutsättning för det. Är att starten är relativt okej. Okay. Det vill säga, jag tror inte man får hamna i, i några förluster direkt för då skulle det kunna bli tungrot. Men en tionde plats kommer man att landa på. Östersund 12 har jag sett om. Är det här vi skiljer oss lite?
0: Nej, mest det. ni skiljer det på hela, hela de här 14 lagen tror jag. Ni har två på, nej, ni hade ju för sig 13 och 11 på, på, på Västervik.
1: Men med, med det sagt, när vi nu, då har vi liksom summerat lagen och när man pratar bara tabellplaceringarna så, så är ju det min känsla... Eh, att det finns åtta lag som kommer att vara där uppe, de övriga sex men, och det här säger vi ju ofta och därför är det värt att understryka en gång till det vi nästan vet är att det alltid är ett lag av dem som vi tror väldigt mycket på som kommer att falla igenom och det är ett av de lagen som vi har stämplat som ner till i botten som kommer att överraska positivt, vilket är glädjande för underhållningens skull för vore det så enkelt så att vi satt och tippade den här årstiden och det blev som alla trodde så skulle det vara ganska färglös historia där.
0: Vilket lag, ni var inne på att kanske ett av de lagen och Dagen var inne på Västervik lite de som kanske är positivt Vilket lag är mest oroliga för att kunna ha en Västerås-säsong Nu tänker jag på Västerås i fjol då, såklart.
1: Ja men jag säger så här alla som har ett, ett, ett nybygge eh, där man inte riktigt vet Mora är i den kategorin, Västerås är i den kategorin eh, AIK delvis lite grann så, så, så kan det bli himmel eller helvete. Jag tror bara att man ska inte ha för stor tro på att det kan ske så snabbt utan man måste, man måste också konstatera att av de här 14 lagen så ligger de helt olika faser. Brynäs behöver leverera på ett år. De ska ta steget upp. Östersund de pratar säkert fortfarande om att stabilisera sig på en allsens nivå kanske pratar om tre år och det där är väldiga variationer och det, det ska man ha klart för sig att det, det kan påverka.
0: Med det sagt så ska vi börja runda av där för vi har blivit jättelånga. Men jag sa ju en sak förra veckan som jag kanske måste ta med i den här podden för annars kommer jag bli utjagad ur stan här uppe i, i, de i, bara, i Västerbotten. De har bara väntat fyra timmar på det här. Jag, jag fick in, in om att uh, Björklöven jagar backar och jag sa att jag hade ett namn där som jag tror att uh, de borde kolla efter. Och det var bara ett förslag egentligen. Sen har jag hört lite tendenser om att det inte skulle vara helt omöjligt. Men jag säger inte att det kanske kommer att ske heller. Men jag tror att eh, Björklöven som är ju letare en första back. Jag tror att de ska leta elva mil ut. Beroende på då på om Modo kan tänkas att släppa honom. Vilket jag är väldigt osäker på vad de eh, kommer att göra. Men eh, Pontus Nesen vore ju exakt det namnet som Björklöven skulle behöva för att ha den där första backen i powerplay, en, en framspelare till deras skyttare i Majer och Poli och Kilke för att göra målen i det där powerplay. så tror jag att Pontus Nesen skulle vara klippt och skudröm för det där laget.
1: Helvete Lars Lindberg, nu har jag legat sömlös i en vecka Och du kommer inte ens med en nyhet Du kommer med en spaning ja.
0: <laughs> Förbannat ja. Ja, men jag, är, jag, är, jag är så grå, jag är så grå. Nej, Nej, Det blir jag, jag bli
2: skrik När du går på stan nu nu kan jag säga mm.
1: ja. Jag går ut Jag stan. stan? Jag har hört folk som har tagit led från jobbet för att bevaka det här
0: nu. <laughs> Då kommer de att bli besvikna. Nej, men det tror jag vore ett bra namn för dem. Jag tror att det är någonstans där som Björklöven ska leta. Att de ska ha den där toppbacken om de ska utmana Brynäs. Med det sagt, ska vi summera den här
1: alldeles för långa podden med att om en vecka drar vi igång. Ja, vi gör ju det. Det är suget, det är taggat. Vi är redo. Jag är om att lagen med alla dess faktorer som spelare och tränare och fans är ivriga. Min sak. Ja, men det är ju... hockeysvenskan svenskan
2: 23-24. Alltså, förra året vid vi Stockholms derbyna. Tycker vi har charmiga, nykomliga. Nu i Kalmar och Nybro. Det ska bli ett derby i Småland. Vi har en toppstrid Vi har som är oviss. Vi har en Bottenstrid Vi pratar om det. Vilka lag kan ta det steget? Vilka kommer falla ner? Ja det är underbart att det drar igång
0: Så var det eh, Ni som har orkat lyssna på hela den här podden Tack för att ni hängt med oss Och vi är här, som Fredrik brukar säga För de som vill Så ses vi nästa fredag och så njuter vi av att SHL-säsongen drar igång på torsdag Ta hand om er, ha det gott, hej, hej.